0: Roland. Ja, Rüdiger. Die Sherlock-Macher Mark Gettis und Stephen Moffat haben eine neue Literaturadaption bei Netflix, nämlich Dracula. Welche literarische Figur sollten die beiden sich als nächstes vornehmen?
1: Ja, ich finde ganz interessant Jane Eyre von Charlotte Pontet. Ja. Das ist ja schon ein paar Mal ganz gut verfilmt worden, unter anderem von Kerry Fukanaga von True Detective. Aber ich fände gerade so eine Herangehensweise wie bei Sherlock ganz gut, wenn das wirklich in die Gegenwart verpflanzt würde, weil da müsste man noch mal ein paar Sachen ändern an der Vorlage. Also bei Gen-R geht es ja um eine Gouvernante, könnte man mhm. eine Nanny heute nehmen oder ein Au-pair, die ähm, bei einem wohlhabenden Gutsbesitzer landet, wo dann mysteriöse Dinge vorgehen. Und da die Bronte damals, einerseits geht das ja als so protofeministisch, feministisch andererseits ist es, aber geht die aber auch ein bisschen sehr locker mit Kolonialismus zum Beispiel um, da müssen wir ein bisschen was ändern und gerade das könnte ganz
2: interessant sein. Hm.
0: Michael, was hast du dir ausgedacht?
2: Ich würde mich ja über eine richtig gute Don Quixote-Serie freuen. Also ich weiß nicht irgendwie, ich fand Don Quixote immer interessant. Ich habe selber ehrlich gesagt nie im Original gelesen. Spanisch? Ja oder überhaupt. Also das ist auch nicht in der deutschen Übersetzung. Ich habe das Originalbuch nie gelesen. aber Ich finde die Geschichte eigentlich ganz interessant tatsächlich. Und das hat ja auch für so ein, ich glaube der Originalroman ist irgendwie auch von 1605 oder so, hat der schon sehr satirische Züge enthalten. Ja, klar, ja. Und ich würde mich da schon seit Ewigkeiten mal über eine gute Don quixote serie freuen und wenn die beiden das machen würden, ich meine, warum nicht? Also Das würde sicherlich passen.
0: Ich finde tatsächlich Phantom Mass eigentlich ganz interessant. Das ist nämlich so eine Figur, die 1911, glaube ich, erschaffen worden ist. Das ist ein bisschen später als Dracula und Sherlock, also die waren ja 19. Jahrhundert, aber ich finde das Passt auch noch und zuletzt ist sie glaube ich 1980 mit Helmut Berger als, ja. ich glaube auch als, als, als Serie sogar verfilmt ja, ja. worden. Das ne? war so ein
1: Vierteiler oder
0: so. Und in Serie. Irgendwie ist das eine, eine ganz coole Figur, so das ist ja auch dieses so ein bisschen Anti-Held, was zum Fernsehen ganz gut passt. Und ich glaube, da könnten die beiden Moffat und Gettys da echt was ganz Cooles draus machen. Wobei, so der, also der echte Phantom, was ist halt einfach
1: böse. Ne? Ja. Also der ist, der, der ist halt ein Sadist und eine üble Figur.
0: Ja, weil Dracula äh, war jetzt auch kein Sympath. Ja, ja. Äh, ja, ja. ja, ja. Part. ich sag's nur, ne? man darf ja.
1: das halt nicht, äh, nicht sich so vorstellen wie bei irgendwie der Finesse oder ja. sowas.
0: Ne? Aber ich glaube, das könnte ganz reizvoll sein. Also Gettys, Moffat macht euch ran. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße bei mir Michael Hille. Hallo. Und Roland Kruse. Hallo. Ja, nachdem wir letzte Woche die besten Serien 2019 rekapituliert haben, wollen wir jetzt einmal nach vorne schauen und über die Serien reden, die im Jahr 2020 für Furore sorgen könnten. Ihr kennt das ja schon, wir haben es ja damals bei unserem alten Podcast jedes Jahr gemacht. Also wir haben... Ich weiß gar nicht, wie viele Serien waren es? Ungefähr fast 70, 80 Serien, die, die da mindestens waren, in verschiedene Rubriken eingruppiert. Dieses Mal haben wir es nach Anbietern gemacht, nämlich wir haben einmal Amazon, wir haben einmal HBO und Sky, weil die ja fast alles bei Sky dann rüberbringen. Als drittes haben wir Disney und Apple zusammengeführt zu einem. Disney startet ja im März bei uns. Als viertes Netflix und als fünftes haben wir... Rausgelöst aus dem Ganzen haben wir nochmal deutschsprachige Serien dazu genommen. Das heißt, wir haben fünf Kategorien und wir haben aufgrund der Masse bei Netflix sowie bei Disney, Apple und bei Sky, HBO gesagt, dass jeder von uns zwei Möglichkeiten hat, eine Serie auszuwählen. Wir werden also rein umgehen. Wir haben eben vorher ausgelost, den Anfang macht Roland, dann mache ich den zweiten, dann macht Michael den dritten und dann geht es wieder zurück, Michael, meine Wenigkeit und Roland bis wir alles vergeben haben und ja, das Trickreiche dabei, wie in jedem Jahr ist, dass wir jede Serie nur einmal nehmen können. Das heißt, wenn man seine Serien unterbringen will, etwas strategisch vorgehen, weil ja, sonst kann sein, dass der eigene Favorit weg ist und man hat dann nur noch Sachen, auf die man sich gar nicht mehr so richtig freut. Und ja, ich glaube, so wird eine ganz bunte Vorausschau auf das Jahr 2020 dabei rauskommen. Die, glaube ich, auch, also von dem, was wir jetzt hier hatten, würde ich sagen, sind ein paar tolle Sachen dabei, mhm. oder? Absolut. Mhm. Ich fand es dieses Jahr irgendwie einfacher, gute Sachen zu finden als letztes Jahr. Ich fand es letztes Jahr auch schwieriger. Ja, ne? ja, definitiv.
2: Also dieses Jahr sind zumindest auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, auf die ich mich auch definitiv freue. Ja. Also wirklich wirklich freue.
0: Mhm. Ja, genau. So sehe ich das auch. Wir haben jetzt nicht drin, zum Beispiel, wir haben ja im Kult Open Dracula. Die startet ja heute bei Netflix. Da war es irgendwie ein bisschen, bisschen mhm. blöd, wenn wir das reinmachen würden. Wir haben aber links ich weiß nicht, ob es irgendwer genommen hat, aber theoretisch die Möglichkeit zum Beispiel sowas wie Mandalorian zu nehmen, obwohl wir das alle drei schon gesehen haben. Ich glaube, Gentleman Jack hattest du schon Gentleman gesehen. Gentleman Jack habe ich schon gesehen. Also ein paar Sachen, die wir schon kennen, aber das meiste ist auch für uns völlig unbekannt. Und wenn wir schon was gesehen haben, dann deuten wir es zumindest einmal an. Dann lasst uns doch... Loslegen, Roland, du hast die erste Wahl. Was nimmst du? Ja, da du es schon angesprochen
1: hast, deute ich mal an, dass ich The Mandalorian schon gesehen habe. Ja. Das ist ja auch eine von den Serien, auf die sich ganz viele, glaube ich, freuen oder auf die sie gespannt sind. Ich sag das schon mal so, ich fand das schon ziemlich super. Ja. Vor allem fand ich es viel besser, als ich gedacht hatte. Also für die, die wirklich irgendwie in der Höhle gelebt haben oder so die letzten paar Jahre. Das ist halt die erste Star Wars Serie bei Disney+. Dem Kanal, der im November schon gestartet ist in den USA und jetzt auch nach Deutschland kommt. 31. Im, im, März. 31. März. Genau. Das heißt, dann kann man es auch hier sehen. Es gibt ja ironischerweise schon eine deutsche Fassung, meine ich, die bei. Wenn man es kauft? Wenn man es kauft. Also, ja. wenn man es in den USA oder so guckt auch. Aber ich habe es auf Englisch gesehen und ich fand es tatsächlich weit besser, als ich gedacht hatte. Also, es geht halt um diese Gruppe von Söldnern, die ständig mit einer Maske auf dem Gesicht rumlaufen, die sogenannten Mandalorians, die unter anderem, Michael, du kannst dich da glaube ich ein bisschen besser aus, in Clone Wars, in genau. den Trickserien eingeführt, also richtig eingeführt worden sind, mit ja. Namen. Man kennt das halt, halt auch von Django Fett und Boba Fett, halt diesen Look. Und was ich daran toll fand, das ist ja, äh, der fehlerführend war da ja John, John Favreau, der da unter anderem Iron Man gemacht hat, den, den Film damals, den, mit dem das äh, MCU losgegangen ist. Es geht wirklich zurück zu den, zu den Wurzeln von Star Wars. Und du hast wieder ganz viel, also Luke, George Lucas hat sich damals ja unter anderem inspirieren lassen von Samurai-Filmen, von Western, von Film-Noir und dann halt noch viel, viel anderen Sachen. Und diese eben gerade genannten Einflüsse, die, die scheinen hier halt ganz deutlich durch. Das sieht klasse aus. Also es sind, es sind acht Folgen. Es sind im Grunde relativ einfache Geschichten. Man darf jetzt da keine großartigen Handelsintrigen oder sowas erwarten. Aber gerade das macht es halt attraktiv. Es gibt gute bis solide Action. Auch da sollte man nicht zu viel erwarten, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Geschichte um diesen Kopfgeldjäger, das ist halt der Titelgebende Mandalorian, gespielt von Pedro Pascal, das ist ein Gesichtmann. Oder,
0: oder auch nicht gespielt von Pedro Pascal. Ja, okay, da gibt es halt,
1: halt die Geschichte, dass der wohl teilweise gar nicht am Set gewesen ist, weil das ja, keiner merkt, dass so genau. er nachsynchronisiert hat, nur seine Bra Rolle. Bryce
0: Dallas Howard hatte das damals erzählt, die hatte ja eine Folge inszeniert, mhm. dass sie Pedro Pascal nie zu Gesicht bekommen hat und stattdessen der Enkel von John Wayne in der Rüstung steckte ja. und Pedro Pascal dann gemeinsam mit ihm dann irgendwie im Einsprechen der Dialoge dabei ja. war. Ja. Was ja auch
1: wieder passt mit dem Enkel von John Wayne bei so, einer, bei so einem Space ja. Western. Es gibt halt ganz viele Anspieler auf sieben Samurai, auf solche Sachen. Ich glaube, das Gefühl, was ich so mitbekommen habe, es gibt ja, das kam bei den Fans ziemlich gut an. scheint auch so eine Serie zu sein, wo sich wieder, endlich mal wieder alle darauf einigen können. Also die Leute, die, also wir zum Beispiel alle am Tisch, wir fanden ja so also Last Jedi zum Beispiel klasse. Ja. Ja, das war ja so, also halt die Fans ziemlich gespalten. Ich finde jetzt aber auch so Mandalorian sehr gut, obwohl der im Grunde viel traditioneller wieder ist. Und die Leute, die auf die alten Sachen gestanden haben und sich davon verraten fühlten von Last Jedi, finden Mandalorian aber auch genauso gut, offenbar und das bringt wieder vieles unter einen Hut und das ist auch so ganz gut. Es ist schön anzusehen, es macht eine Menge Spaß. Es ist wirklich, Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich gucke eine Serie, so stelle ich mir vor, haben sich Leute in 50er Jahren oder in 60er Jahren irgendwie rauchende Colts angeguckt. oder so, ja, ist, ist, Weil sie halt wussten, die haben, nicht, haben jetzt nicht mehr wahnsinnig viel erwartet, aber sie wussten, sie werden halt gut unterhalten einfach
0: davon. Das ist auf positive Art und Weise altmodisch, kann ja. man sagen. Also viele US-Kritiker haben es, glaube ich, mit A-Team oder sowas verglichen, wo ja. du dann irgendwie so eine Mission-der-Woche-Geschichte hast, also fast so mhm. dieses Procedural-Hafte dabei mhm. und das Ganze im Star-Wars-Universum. Ich glaube, die Länge müssen wir auch noch mal kurz ansprechen, haben wir jetzt eh nicht geredet. Die, die ja. meisten Folgen sind so 34, ja. 38 Minuten, ja. also es ist nicht zu lang.
1: Finale ist ein bisschen länger was,
0: Wir haben es ja alle schon gesehen, was, was ich toll daran fand, ist wirklich jede Woche irgendwie mal so, eine, so ein halbes Stündchen ins Star-Wars-Universum ja. entführt zu werden, wenn jetzt bei uns das startet, ich vermute mal, dass sie dann alles auf einmal zur Verfügung stellen, nicht ja. wie in den USA wöchentlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das optimal ist, das alles durchzugucken, weil dann kann man vielleicht so denken, hm, jo, also ja, also wiederholt vielleicht. sich vieles, aber ich fand das auch echt unterhaltsam. Das ist natürlich eine super Serie. Also ich werde es mir sicherlich auch, wenn es auf Deutsch kommt, mhm. nochmal anschauen. Mhm. Und also Du warst ja nicht so ein Fan, aber Michael...
2: Ja, ich war nicht so begeistert. Also ich... ich ich weiß nicht, ich habe mir da einfach mehr von versprochen. Ich war nach den ersten zwei, drei Folgen ein bisschen enttäuscht, dass es halt dann nur so das Action-Abenteuer der Woche ist. Ich habe da irgendwie, am, ich habe da tatsächlich irgendwie mehr erwartet, aber ich müsste es jetzt nochmal von vorne anfangen, weil ich jetzt weiß, was ich ungefähr kriege, wenn ich das gucke. Ja. Also es mhm. kann gut sein, dass das so ein bisschen an meinen Erwartungen lag, dass ich da nicht so richtig reinkam.
1: Also ich bin irgendwie ganz dankbar dafür, dass ich diesen Hype, der ja um die Serie entstanden ist, unter anderem wegen einer speziellen Figur, also dem heimlichen Star, wo jetzt natürlich nichts Genaues mehr zu sagen, ich war ganz glücklich, dass ich das ohne diesen Hype genießen konnte, ohne zu richtig zu wissen, abgesehen von den Schwellern, was da passiert. Ich wusste halt, da spielt Werner Herzog mit als Schurke, ja. was auch ganz nett ist. Das ist,
0: äh, im Original ist das super, das allein super. deswegen muss man es im Original schauen. Es gibt
1: einen äh, in diesem, in diesem US-Podcast, The Watch, haben sie auch nochmal nach der ersten Folge Werner Herzog lobend hervorgehoben und haben gesagt, he was allowed to put mustard on every single piece of sauerkraut, wenn er, <lacht> wenn er spricht und äh, das ist sehr unterhaltsam. Und ich finde es schön reduziert. Also es ja so, hat ja so ein bisschen was von Spartaner. ne? Und es ist ja. auch so ein bisschen spartanisch, lakonisch ja. alles. Und die, die Gina Carano spielt damit die Wrestlerin, die man unter anderem aus Fast and Furious kennt auch. Und ich habe die noch nie so gut gesehen. Die fühlt sich da offenbar wohl in der Rolle und macht das da gut als Actionheldin, die in Ordnung dabei ist. Ich fand es klasse. Ich fand da, hat Disney Plus hat da echt ein
0: gutes Pferd am Start. Ja, das ist natürlich ein Sicherheitspick, würde ich mal so sagen. <lacht> Ich mit meiner ersten Wahl gehe ein Sternenuniversum universum weiter und nehme aus unserer Amazon-Rubrik Star Trek Picard Startet am 24. Januar. Gesehen habe ich noch nichts, außer den, ich glaube jetzt der dritte Trailer und ein TV-Spot ist gerade letzte Woche rausgekommen. Für mich ist das aus verschiedenen Gründen die erste Wahl. Zum einen aus nostalgischen Gründen, weil ich war als Next Generation gestartet, ist 16 oder so mhm. und das war für mich sowas, was ich jede Woche gesehen habe, was ich super fand, was damals für die 90er schon sehr fortschrittliches mhm. Fernsehen war, muss man sagen. Mhm. Star Trek Discovery hatte mich aus diesem Grund ja damals auch schon, schon gepackt. Als es rauskam, war ich natürlich schon, schon begeistert. Ich würde es gerne sehen. Was dann am Ende kam, war vielleicht nicht so super. Aber Picard ist jetzt irgendwie Die Trailer haben mir echt richtig gut gefallen. Also das ist eine, ist eine kleine Dosis Retro dabei mit den ganzen Rückkehrern aus Next Generation oder auch aus Voyager. Die Action sah gut aus, die Bilder sahen richtig teuer aus. Es ist jede Menge Patrick Stewart da zu sehen. Und mhm. Patrick Stewart ist ja, das war ja schon bei Next Generation so, der ist halt ja ein als ausgebildeter Shakespeare-Darsteller, einer, der so Star Trek auf ein ganz neues Level gehoben hat. Mhm. Das hat mir echt gut gefallen. Also ich bin da total drin und kann es nicht erwarten, dass diese Serie startet. Das Problem ist so ein bisschen mit so Nostalgiewahlen, wird man ja ganz oft enttäuscht. Ne? Also, mhm. das kann ja ganz oft nach hinten losgehen. Aber ich habe hier irgendwie ein, ein gutes Gefühl. Also, Alex Kurtzman ist zwar offiziell der Schöpfer dieser Serie, aber als Showrunner haben sie Michael Sheborn oder Schabon bestimmt. Das ist ja dieser, ich weiß nicht, sagt euch der das was? Ein, das ist ein bekannter Autor. Genau, also der, ich hab, also
1: der hat. Unter anderem, ich habe unter anderem auch ein Buch von ihm gelesen, dieses Hier die Abenteuer von Cavalier und Clay, genau. wo es um die Comic-Szene geht und so. Und War der bei Unbelievable auch beteiligt? Genau. Der hat
0: also Als Roman hat er ja. noch Wonder Boys geschrieben. Ja, war der war ja war ja später Wonder Boys, mit der mit Michael Douglas verfilmt genau.
1: Wonder ist und Tobey Maguire, das ist ja auch ziemlich gut. Und das ist ein bekannter hat,
0: Autor. Also. Er hat am Spider-Man 2-Skript ja, ja, mitgearbeitet. Ja. Er hat wohl ganz viele andere Skripte versucht, die, ich glaube. Fantastic Four zum Beispiel und sind alle nicht genommen worden. Mhm. Jetzt bekommt er hier die Chance, nachdem er mit seiner Frau gemeinsam Unbelievable auf den Weg gebracht hat mhm. bei Netflix, jetzt seine erste Serie zu starten. Und ich finde, das so als seriöser Mann im Hintergrund finde ich auch schon sehr vielversprechend. Ja. Und da bin ich komplett drin. Also, mhm. ich denke, wir werden auch sicherlich einen Podcast zu Picard machen, mhm. weil das ist, also ich habe da total Lust drauf. Mhm.
2: Freue mich auch schon sehr. also ja. Ich denke, Patrick Stewart wieder in der Rolle. Ich fand bei den Trailern so interessant, dass das einerseits wirklich so ein bisschen den alten Spirit von TNG atmen will. Und dann andererseits hat es aber diese total geile, neue, moderne Optik. Und ich finde, das, das kann wirklich sehr interessant werden. Ich bin auch gespannt, wie sie diese neue Crew dann um ihn herum aufbauen werden.
0: Ich fand auch so die, die Darsteller, die sie jetzt für, äh, neu dazu haben, Alison Pill zum Beispiel, mag ich total gerne. Mhm. Die war, ja. Zuletzt ist sie mir in Newsroom irgendwie äh, aufgefallen. Mhm. Aber ich mag die, die Neuen und ich finde auch Frakes irgendwie, der ist ja so, ja irgendwie ein bisschen selbstironisch geworden durch diese, ähm, wie hieß diese, un unheimliche Phänomene oder sowas? Ja.
1: X-Factor? Ja, X-Factor, genau.
0: So, ne? ja, genau. Das Unfassbare, genau. Ja. Aber in der Rolle finde ich den einfach super. Ja. Und hm. der inszeniert ja auch eins, das kann er ja auch. Ich denke auch. Ich habe Spaß dran, ich freue mich drauf. Hm.
2: Freue mich da auch drauf.
0: Michael, was setzt du als erstes ein?
2: Ja, also ich mache mal genau wie Roland am Anfang eine sichere Wahl und nehme mal das, was ich tatsächlich schon gesehen habe. Startet bei uns jetzt im Januar auf Sky, nämlich Gentleman Jack. Ist in den USA aber schon Ende April jetzt 2019 auf HBO gestartet. Mhm. Und was mir an Gentleman Jack so gefallen hat, ist, dass ich die Prämisse gelesen habe und gedacht habe, warum um alles in der Welt gab es das noch nicht als Serie mhm. oder Film. Es geht nämlich um Anne Lister, ja. eine englische Landbesitzerin wird heute als die erste lesbische Frau eingeordnet, die so offen lesbisch aufgetreten ist.
0: Ich glaube im 18. Jahrhundert. Beziehungsweise im 19.
2: 19 Jahrhundert. 18, 1800, 1800 irgendwas, okay. also im 19. Ja. Jahrhundert müsste es dann sein. Das Ganze basiert auf ihren Tagebüchern, also auf Schriften aus ihren Tagebüchern. Es sind acht Folgen in der Staffel und das setzt quasi ein, als sie ihre erste Beziehung zu einer anderen Frau hat, zu der Anne Walker.
0: Die sie dann später heiratet, das ist die Ge Frau, die sie heiratet. Genau, Aber, richtig, richtig. Also Inoffiziell, aber das ist, mhm. glaube ich, in Kirchenbüchern verzeichnet, deswegen ja. gilt sie heute auch als die erste...
2: Zumindest offen lesbisch lebende genau. Frau oder die erste moderne lesbisch lebende ja. Frau, sagt man. Wird gespielt von Sue Ann Jones, die das richtig super macht, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein Thema, das super aktuell ist, gerade so im Hinblick jetzt auf LGBTQ-Community und so. ist Es wahnsinnig interessant, äh, mit was für ich sag mal, Herausforderungen Frauen damals noch ganz am Anfang dieser... Ja, ich sag mal, dieses, dieser Bewegung, bevor es überhaupt eine war, mhm. zu kämpfen hatten. Und gleichzeitig ist es aber auch fernab von ihrer sexuellen Orientierung eine Geschichte über Female Empowerment, sage ich, sag ich mal. Weil sie als Landbesitzerin, sie will auf ihrem Land Kohle abbauen, mhm. und hat eben das Problem, dass die örtlichen Industriellen dann natürlich was dagegen haben. Diese, wie heißen die, die Rawson-Brüder oder so, ja yeah. die haben das quasi das Nachbargrundstück und fangen dann an, unterirdisch Kohle auf Kohle auf, auf ihrem, ihrem Land Besitz, abzubauen. Ja. Und sie versucht dann das quasi rechtlich durchzusetzen, dass ihr Land eben ihr ja. Land ist und was für Steine ihr dann in den Weg gelegt werden. Das ist kein großer Spoiler, weil das ist quasi das ist ja das Thema der Serie. Und wie gesagt, ich fand das wahnsinnig spannend. Ich fand es sehr gut gespielt und gerade so halt im Hinblick, wie gesagt, auf, auf aktuelle Entwicklung, finde ich das wahnsinnig interessant.
0: Ich habe mich damit auch schon beruflich ein bisschen beschäftigt und Hättest du es nicht genommen, ich hätte es wahrscheinlich auch genommen. Ich habe da noch nichts von gesehen, aber ich fand auch, die Macherin dieser Serie ist ja Sally Wainwright. Die hat ja vorher dieses Happy Valley gemacht, diese ja. hochgelobte britische Krimiserie. Und die Frau, also die die Wainwright, hat, glaube ich, sich schon vorher sehr lange mit der N Lister beschäftigt. Also ich glaube, 10, 20 Jahre lang mit dieser Figur, weil sie die immer so faszinierend fand. Und dann hat sie, glaube ich im Zuge dieser Serie irgendwie einen Zuschuss bekommen, dass sie sich noch mehr mit dieser Frau beschäftigen darf. Fördergeld. Förder, genau, Fördergeld hat sie dann bekommen, um sich damit zu beschäftigen und hat sich wirklich in diese Materie reingefuchst. Und die Serie ist sehr, glaube ich, nah an der realen Geschichte dieser Frau. Also nur mhm. wenig verändert. Und das klingt alles richtig super. Und ich weiß, dass die... Sehr expliziten Sexszenen dort haben.
2: Ist halt in der HBO-Produktion, die können das halt. Das Und
0: die sex sind inszeniert worden von Ita O'Brien, die die Intimacy-Koordinatorin bei Sex Education war. Und ich hatte mit der gesprochen, deswegen bin ich da, da drauf gekommen. Finde ich super interessant, das wird bestimmt eine. Klasse Serie, also freue ich mich auch drauf. Ja. Ist auch, wie gesagt, ich glaube, in 14 Tagen ungefähr so weit.
2: Genau. Mir hat das sehr gut gefallen. Ja. Wobei, wenn der Trailer,
1: ich, ich kenne den Trailer bislang, wenn der nicht total irreführend ist, ist das ja sehr flott und witzig erzählt. Ne? Ist das denn wirklich so in der Serie? Weil das wirkt ja sehr knackig und sehr amüsant auch.
2: Ja, es ist zumindest sehr Dialog. Ja. Also, es, also in den Dialogen ist es sehr spritzig formuliert. Also es, okay. ja. Okay,
1: also es ist sehr, flott, sehr flotte Jane Austen, sage ich mal. Ja, ja Dann, schon.
2: Das hat halt einen Drama-Anteil, alleine deshalb, weil das mit so einer, ich will jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht die das gucken wollen, aber weil das mit so einer erzählerischen Klammer erzählt wird, in der sie nicht so sonderlich glücklich ist mit der gesamten Situation. Mhm. Das hat so einen Drama-Unterton, aber ja, die Serie ist im Ke Also es ist jetzt kein, weiß ich nicht, es ist kein Deduce, also es ist kein Figur, kein düsteres Figurendrama. Mhm. Es ist jetzt schon sehr, 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 mit sehr viel Witz und, und Werf erzählt. Mhm.
0: Ja, dann darfst du gleich die nächste Serie nehmen, Michael. Ja, ich
2: gehe mal rüber zu Amazon und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr beide beruhigt aufatmet, weil ich bin mir nicht sicher, ob ihr das genommen hättet. Ich nehme nämlich Treadstone, die okay. Serie aus dem Jason Bourne Universum, wenn man das mal so sagen ja. darf. Da habe ich nämlich tatsächlich auch die Pilotfolge von schon gesehen, allerdings den Rest nicht. Ich glaube, wie gesagt, bei uns startet das auch jetzt auf Amazon dann.
0: Auch Ende Januar, glaube ich. Ende
2: Januar schon. Ja, also worum geht es ganz schnell erklärt? Das Treadstone ist das Wer die Jason Bourne-Filme gesehen hat, das ist das CIA-Schläferagentenprogramm, in dem Jason Bourne auch zum ja, Supersoldaten herangezüchtet wurde, sage ich das jetzt mal so. Also die nutzen moderne Techniken wie ja wie sagt man Gehirnwäsche heißt das doch, und Hypnose und NLP-Techniken, um eben ihre Agenten abzurichten. Ja, Treadstone ist eine Serienproduktion, die nicht von Jason Bourne handelt, sondern von anderen Agenten, anderen Schläferagenten, die Missionen rund um den Globus führen. Also es gibt dann einen, der in Russland stationiert ist, einen, der in Nordkorea stationiert ist. In, in Rückblenden sieht man dann auch in den 1970er Jahren die Entstehung des Treadstone-Projekts in Ostdeutschland, was ich, was sehr interessant werden dürfte. Ja, und was mich daran halt interessiert, ist, ich finde die Jason Bourne-Filme ziemlich gut. Ich, also gerade die Originaltrilogie, dann der, der Vierte und der Fünfte, das war jetzt nicht mehr so das Wahre, ehrlich gesagt. Aber die Trilogie finde ich ziemlich super. Ich mag. Diese Action-Inszenierung von da, die ja mittlerweile schon wieder so ein bisschen am Abebnen ist, also dieses sehr schnell geschnittene, viele sagen ja Wackelkamera, also mit mhm. Handkamera gefilmte Action. Die Serie scheint das so ähnlich auch aufzugreifen. ein Bisschen ruhiger vielleicht, aber auch sehr schnell geschnitten. Und ja, verschiedene illustre Agentenfiguren rund um den Globus, die eine Atombombe suchen, die die Russen gemobbt haben. Als, als alter Bond-Fan, da kommt was bei mir durch. Und hier Emilia Schüle ja, ja. ist auch noch dabei, ja. okay. muss man erwähnen, als KGB-Agentin. Ist die ältere Version der KGB-Agentin ist Emilia Schüle noch dabei. Wie als ältere Version?
1: Die ist doch irgendwie.
2: Nee, da gibt es auch noch die. Also in, den, in den Rückblenden hast du sie dann auch noch halt, als die wie sie als Kind da schon so, in das okay. Programm getriezt wird. Oh, okay. Und klar, das, das wird sicherlich keine große tiefgründige Serie, aber die, so eine gute Filipino-Martial Arts-Action-Serie da. Das fände ich schon cool.
0: Die Kritiken in den USA waren ja sehr. Durchschnittlich. Das stimmt. Oberer Durchschnitt vielleicht. Mhm. Was ich noch interessant finde, Schöpfer der Serie ist ja Tim Kring. Ja, der hat Heroes. ja Heroes gemacht. Damit hat er ja so einen Hit zumindest mal zwischendurch ja. gelandet. Aber, also ich habe sie ehrlich gesagt aufgrund dieser eher schwachen Kritiken aus den USA so ein bisschen auf meiner Prioritätenliste nach hinten geschoben, muss ich sagen.
2: Dass mir den Kritiken stimmt, aber wie gesagt, ich habe die erste Folge gesehen und da waren die Kritiken, ich sag mal, im guten Mittelfeld. Aber vieles, was, die was, was an der Serie kritisiert wurde, hat mich persönlich bei der Pilotfolge schon nicht gestört. Deswegen äh, gebe ich dir einfach mal einen Vertrauensvorschuss mhm. als Born-Fan.
0: Dann ist Amazon ja schon fast komplett belegt, fehlt nur noch Roland. Der hat eine ganz freie Auswahl, wenn er da nachher ja das äh, machen will. Ich besetze tatsächlich mal Disney Apple, wo Roland ja schon Mandalorian hatte, und zwar mit der Serie Slow Horses. Mhm. Das ist ja irgendwie auch eine Spionageserie wie, wie Treadstone. Ja. Und zwar ist es eine Adaption von einer Romanreihe von einem gewissen Mick Herron. Mir sagte die nichts. Roland, du liest ja viel. hattest Ich habe die
1: nicht gelesen, aber ein Freund von mir, der ist da sehr begeistert von. Ja. von er hat den ersten Roman gelesen, nach Deutschland glaube ich bei Diogenes erschienen. Und also alle wahrscheinlich jetzt noch nicht. Ja. Sechs Romane, glaube ich, und ein paar Kurzromane noch. Und der war da sehr von angetan.
0: Ich glaube, Slow House heißt ja. das Ding. Ja. Und, und Slow Horse, das war, glaube ich, der erste Roman. Und nachdem ist jetzt diese Miniserie ja. benannt, ja. die bei Amazon kommen soll. Und ja, das Interessanteste daran ist, dass sie für die Hauptrolle Gary Oldman mhm. gewonnen haben. Ja. Der spielt so einen älteren Geheimagenten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass es alles Geheimagenten sind, die irgendwelche Fehler gemacht ja. haben, die ihre Karriere beendet haben. Mhm. Mhm. Und die treffen sich in dem Haus. Das ist das Slow dieses House. Slow House. Ja. Slow ist ja, glaube ich, ein Vorort von London, ja, wenn so ich nicht, ja. mich nicht mhm. ganz täusche. Und ähm, dort treffen die sich in dem Haus von halt, Gary Oldman, tun sich zusammen und versuchen dann, ich weiß nicht, ob sie ihren, ihren Namen wieder reinwaschen wollen oder. oder also, die äh, sind
1: da quasi strafversetzt worden. Ach, die also sind strafversetzt ja, worden. Habe okay. ich das jedenfalls verstanden? Also, okay. ich, also ich habe hab den Roman jetzt auch nicht gelesen, den ersten. Also, soweit ich das verstanden habe, ist das, ähm, die haben Mist gebaut und das ist halt, und die und sind vom MI5 sind sie im Grunde verbannt worden in dieses. Ich habe irgendwo gelesen, es wird wohl haben wir mal genannt, die Müllhaldenabteilung, das ist ja. dieses Slow House. Die sollen da wohl arbeiten, aber die, das, die, die sollen ja irgendwelche untergeordneten Dienste, glaube ich, machen. Und da haben sie natürlich keinen Bock drauf. Und wie du schon sagst, sie wollen vielleicht auch mal wieder raus aus dieser, aus dieser Tretmühle da. Und dann geraten sie halt in richtige Fälle. Ja. Weil es sind halt keine Trottel, sie haben nur Mist gebaut. Ne?
0: Die Hauptfigur heißt Jackson Lamp. Das ist die Figur, die Gary Oldman spielt. Mhm. Und was ich auch reizvoll an der Serie finde, ist, der Kopf dahinter ist Graham Yost, der vorher Justified gemacht hat. Mhm. Da bin ich nicht so richtig reingekommen. Aber ja, die Kritiken so. waren ja echt super. Und der kann halt Spannungsaufbau mhm. machen. Und der kann halt Figuren entwickeln. Und ich glaube, das, ist, das sind die beiden Punkte, die du bei dieser Serie machen musst. Das spricht dafür. Und geschrieben wird die Serie von Will Smith. Also nicht von <lacht> Bad Boys Will Smith, sondern von einem Autor, der mit Armando Iannucci zusammengearbeitet hat, der The Thick of It, und dann später auch die US-Adaption Wiep mitgeschrieben hat. Und das verspricht so ein bisschen, dass da dann auch so ein bisschen Humor in das Ganze reinkommen könnte. Und ich, ja, ich meine, in dem Spionagegenre hast du natürlich mit Killing Eve jetzt so, ein, so eine Messlatte da hm. sehr, sehr hoch liegen. Stimmt. Schwierig daran zu kommen, aber ich bin für Spionagegeschichten einfach zu haben. Und hm. da muss ich ganz ehrlich sagen, in dem... Apple-Angebot habe ich sehr, sehr wenig gefunden, jetzt auch dem, was kommt, was mich so richtig angesprochen hat. Und da war das das, was für mich am, am ehesten ja, mir ins Auge gekommen ist. Klang für mich auch sehr reizvoll ja. tatsächlich.
1: Also diese Idee mit diesen strafversetzten Polizisten oder Agenten, die ist ja nicht neu, aber, ich, aber das klingt nochmal noch, noch ein bisschen anders hier. Also ich, zum Beispiel hier in München Mord, die Reihe macht dasselbe ja auch in München.
0: Ja. Polizisten natürlich dann.
1: Aber trotzdem klingt das, also diese, diese Romane haben einen guten Ruf. Ja, wow. und die
0: sind auch noch, werden glaube ich neu beliefert von dem McCarran, ja. weil der letzte, Joe Country, ist 2019 erschienen. Mhm. Also wenn das gut wird, kann das auch eine sehr langlebige Serie werden. Mhm. Ja, das ist meine zweite Wahl.
1: Ja, da bin ich ja wieder dran. Ja. Dann nehme ich mal aus der Kategorie deutschsprachig. Okay, da haben wir ähm, noch gar nichts. Der, da brauche ich, ja brauch ich ja nur eine. Und dann nehme ich mal die Serie Hausen. Okay, das ist interessant. Ja, das klingt für mich nämlich eigentlich ganz gut. Also Hausen, da geht es darum, Charlie Hübner auf, äh, auf Polizeiruf 110 Fame unter anderem, ja. guter Darsteller, der wird dort Hausmeister in einem ziemlich runtergekommenen Plattenbau und er zieht dann halt dort mit seinem, mit seinem Sohn hin, gespielt von Tristan Göbel, den kennt man unter anderem aus der Chick-Verfilmung von Fatih Akin. Und naja, das ist im Grunde ganz einfach, der, der Tristan Göbel stellt dann fest, in dem Haus spukt es offenbar, da ist irgendwie in die kaputte Bausubstanz, ist offenbar das Böse eingesickert ja. und das könnte natürlich der größte Mist werden, glaube ich aber nicht, weil der Regisseur, ich weiß nicht, ob er bei allen Folgen Regie führt, aber er wird ja als einziger Regisseur angeführt, ist Thomas Stuber. Der hat unter anderem den sehr guten Film In den Gängen gemacht. Das war einer meiner Lieblingsfilme im vorletzten Jahr, war das meine ich, über mhm. so eine Sozialtragikomödie in, 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 so in so einem Großmarkt. Der hat den Crusoe gemacht, eine ganz gute Romanverfilmung. Und auch dieses ähm, Boxradrama, meine ich, Herbert, ähm, gespielt von Peter Kurt, ne? genau. der, auch bei, der auch bei In den Gängen wieder mitspielt. Also das ist ein ganz guter Regisseur, der hat einen ganz guten Stil. Und ich finde diese Kombi aus... Würde man jetzt ja annehmen, dass es so ist, Sozialdrama und Horror, die ist noch nicht so ausgelutscht und die kann durchaus funktionieren. Also auch so ein Film wie Dark Water aus Japan oder so hat das bewiesen, dass sowas ganz gut geht und wenn das in die Richtung geht oder vielleicht auch einen eigenen originellen Stil findet, dann bin ich da gerne dabei und ich bin gespannt, was daraus wird.
0: Sky produziert das, die Serie, ja. also das ist ja, bei Sky kann es so oder so werden, also ja. was mich bei Hausen wirklich ein bisschen abgeschreckt hat, weil... Also, erstmal, Horror aus Deutschland hat man immer so ein bisschen Vorbehalte. Es mhm. gibt so ein paar Beispiele, die haben funktioniert, aber ich denke ganz furchtbar an diese. Ich glaube, ProSieben hat damals mal so Genrefilme versucht, ja, ja. die ganz ja. mies in die Hose gingen. Dann hatte Sky das letzte Mal, wo sie wirklich Genre versucht haben. Also, ich finde ja sowas wie Der Pass mhm. ist ja ein klassischer Krimi, Babylon Berlin ist eigentlich ein klassischer mhm. Krimi ja. und selbst Das Boot ist eigentlich ein relativ klassischer. Stoff. Mhm. Und sie haben damit acht Tage ja, Genre-Stoff versucht. Ja. Und das war für mich so ein Desaster, dass, dass ich da jetzt erstmal was Gutes sehen mhm. muss, bevor ich da wieder ja, was, was sehen muss. Aber klar, also das sind keine schlechten Leute, die da beteiligt sind. Also Charlie Hübner, der kann sicherlich was. Und wenn es gut funktioniert, wäre das natürlich auch ein positives Zeichen dafür, ja. dass nach Dark Deutschland nochmal beweisen genau. kann, dass sie halt was anderes genau. als äh, Krimis können. Also, also Dark
1: ist ja auch zum so Beispiel für Mystery und Horror ja, genau. und Science-Fiction, was funktioniert hat. Ja.
0: Ja, dann darfst du nochmal. Erstaunlicherweise, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 6 schon genommen und noch niemand hat was von Netflix genommen. Was entweder dafür spricht, dass das Angebot zu schlecht ist oder dass es zu gut ist.
1: Ja, dann nehme ich jetzt mal was von Netflix. Dann nehme ich eine Serie, auf die ich mich tatsächlich sehr freue, nämlich The Haunting of Bly Manor. Ja, ähm, das haben wir fast gedacht, ja, dass du die nimmst. Ja, das ist halt die Fortsetzung von Spook in Hill House. Ah, ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht heißt das dann nachher auch Spook in Bly Manor, keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Spook in Hill House werden ja viele kennen, das war halt der große Horrorerfolg vor zwei Jahren ungefähr. Mhm über so ein Spukhaus, Familie, die ins Spukhaus zieht und dann noch viele Jahre später davon geplagt wird von den traumatischen Erlebnissen dort, ja, und bleiben Männer, das ist wieder von Mike Flanagan, einem von mir sehr geschätzten Horrorregisseur inszeniert, der unter anderem Oculus gemacht hat und Zancher und solche Sachen. Oder auch zuletzt diesen, den habe ich leider noch nicht gesehen, muss ich zugeben, der soll aber auch nicht so dolle sein, diesen Dr. Sleep. Diese Shining-Fortsetzung yeah. quasi. Gerade die originell von ihm erarbeiteten Stoffe und Filme sind halt nochmal ein bisschen besser als die Adaptionen, die er so macht. Hier ist es, jetzt, ist es jetzt allerdings eine Adaption von The Turn of the Screw. Kann man frei übersetzen als der Dreh der Daumenschraube oder die Drehung der Daumenschraube. Eine ganz bekannte Geschichte von Henry James, einem klassischen Autor. Das ist im Grunde eine psychologische Spukgeschichte, wo man nicht sicher sein kann, so viel sei verraten, ob die Erzählerin da wirklich Spuk erlebt oder einfach eine Meise hat. Und da gibt es auch eine sehr schöne Verfilmung von, ich weiß gar nicht, von wann die ist, aus den 50ern und frühen 60ern, The Innocence mit Deborah Kerr. Die kann man sich mal angucken, die lohnt sich auch. Und ich bin gespannt, was er aus diesem Stoff macht. Also es geht da um eine Gouvernante, die halt auf dieses Blind Männer kommt und sich um zwei Kinder kümmern soll dort und dann irgendwann das Gefühl hat, da spukt ein Geist rum und äh, versucht möglicherweise äh, auch Besitz von den Kindern zu ergreifen. So kenne ich die Geschichte jedenfalls. Da bin ich mal gespannt, was Flanagan daraus macht, wie er das variiert. Ich weiß noch nicht mal, ob, das, ob er das überhaupt in die Gegenwart jetzt wieder verlegt oder in der Vergangenheit lässt. Da darf man gespannt sein. Es sind wieder, sind wieder relativ viele Leute wieder dabei von, in anderen Rollen jetzt, von, äh, von Haunting of Hillhausen, also unter anderem Henry Thomas, ne? Henry Thomas ist wieder dabei, der von E.T., der, der, der Freund, kleine Junge, der kleine Junge, ja. genau, jetzt, jetzt inzwischen ein bisschen größer natürlich, oder halt Mike Flanagans Frau, ähm, Kate Siegel. Ja, das war am letzten Mal bei Haunting of Hillhausen, das war diese super sensible, sehr hübsche hier Theo ist die Figur, ja. meine ich, die, die immer so Sachen anfassen braucht, um zu spüren, was die Leute dort erlebt haben und so. Also ich äh, habe da relativ hohe Erwartungen, mag den Flanagan grundsätzlich ganz gerne.
0: Victoria Petitretti ist ja auch wieder ja, dabei. Die war Also Leute, ja. die jetzt bei Netflix sind, haben die jetzt oh. gerade in der zweiten Staffel von You mhm. gesehen, kurz nach Weihnachten. Dort ist sie das neue Stalking-Opfer mhm. von mhm. diesem joe Scheint ja so ein bisschen für Netflix der Versuch zu sein, ihr eigenes American Horror Story zu bekommen. Ne? Also ja. eine Anthologie, wo die gleichen Darsteller in, in anderen Rollen wiederkommen. Mhm. Die Frage ist halt, ob der Flanagan das gleiche Prinzip, was ja bei ja. Hill House so gut funktioniert hat. Nämlich diese, das war ja auch nicht in der Vorlage so, dass es in verschiedenen Zeitebenen nee, nee. erzählt wird. Das ob er stimmt. das jetzt hier auch wieder mit reinbringt. Wird natürlich spannend sein. Ich habe es bei mir nicht raufgenommen, weil also ich hätte es auch nicht genommen, weil ich ja schon die erste Staffel nicht hm. zu Ende gucken konnte, nicht, habe ich ja schon mal gesagt, nicht, weil ich es schlecht fand, sondern weil ich es so gut fand, dass, es, dass ich, wenn ich das zu Ende geguckt hätte, irgendwie, weiß ich nicht, wochenlang nicht hätte schlafen können, weil es wirklich so, so gut gemacht war, auf dieser psychologischen Ebene. Das war hm. halt nicht so eine, operierte nicht mit diesen Jumpscares, wo du da irgendwie durch Soundgeräusche hm. und irgendwelche Momente zusammenzockst, sondern das funktionierte mehr auf so psychologischer Ebene. Und das ist echt... Teilweise viel, viel schockierender als alles andere. Aber ich glaube, ich meine, der erste Teil war auch ein Riesenerfolg. Ne? Ja, glaube auch. Ich würde fast davon ausgehen, dass sie das auch wieder nutzen werden, um das dann im Oktober im Vorfeld von Halloween zu bringen. Da ja. hatten sie ja die erste Staffel auch gemacht. War, glaube ich, eine
1: Überraschung damals. Ein ja. Überraschungserfolg, meine ich, war genau. der ersten Teil.
0: Ist sicherlich eine, eine gute Wahl. Ich gehe dann mal zu HBO Sky rüber und nehme dort The Plot Against America. Mhm. Das ist, ja... Eine Serie, die Miniserie auch, die von David Simon gemacht wird. David Simon sind wir alle hier große Fans. Ja. Also von The Wire bis zu The News eigentlich alles ja. super. Also ich habe, glaube ich, noch keine schlechte David-Simon-Serie gesehen. Weil es keine gibt. Weil es keine <lacht> gibt. Und auch diese Miniserien, die er macht. <lacht> er hat ja angefangen ich, mit The Corner, das war ja sogar noch vor The Wire. Und ja. dann hatte er aber auch noch... Show Me a Hero zum Beispiel dabei. Ja. Das war ja auch so eine Simon-Minisee. Und das hier ist auch in der Art, das also soll wirklich eine abgeschlossene Geschichte sein, ist eine Adaption eines Romans von Philip Roth, der in diesem Roman als Ich-Erzähler fungiert, erstaunlicherweise. die ganze Familie, die da, die Hauptfiguren sind, heißen Roth. Und ist auch so eine, was ja mittlerweile sehr, sehr populär ist, so eine Alternate History Geschichte. Also es geht darum, dass in den 40ern in den USA Charles Lindbergh, also der berühmte Flugpionier, Präsident geworden ist und ein faschistischer genau, Präsident anstelle ist. anstelle von Roosevelt. Anstelle von Roosevelt. Ja. Und dass die USA halt dort in die nationalsozialistische Schiene gedrängt werden und was das dann für den Verlauf der Geschichte bedeutet. Ja. Ist, ehrlich gesagt, von dem Stoff her nichts, was mich jetzt so reizen würde, weil ich finde, das haben wir zuletzt schon sehr, sehr häufig gesehen, man in the High Castle mhm. geht jetzt, oder ist jetzt gerade bei Amazon, zu Ende gegangen.
1: Wolfenstein-Spieler. Ne? <lacht> ja,
0: <lacht> aber da hattest du ja auch, der, der Plot war ja eine alternative äh, Geschichte, ja. wenn die Deutschen und Japaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Genau. Dann hattest du in Großbritannien dieses SSGB. <lacht> das war ja da die gleiche Geschichte. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass deswegen auch diese Serie relativ untergehen mhm. wird. Aber ich folge David Simon eigentlich überall hin. Der hatte ich glaube, HBO ist an ihn rangetreten vor fünf, sechs Jahren oder so mit dieser Idee, diesen Roman zu verfilmen. Und dann hat er gesagt, das war zu einer Zeit, als Obama Präsident war und sagte, nee, das ist jetzt irgendwie nicht, hm. nicht zeitgemäß. Hm. Und dann haben sie es jetzt, nachdem Trump Präsident ist, wiederbelebt, weil er sagt, so, das ist jetzt was, wenn ich das mache, dann hat das eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hm. für heute. Und deswegen macht er das jetzt. Ich finde, die Besetzung ist gut. John Tutoro ist dabei. Ja. der Winona bei glaube ich auch, oder? Winona Ryder ist dabei, Zoe Kazan ist dabei. Ja. Tutoro hat ja gerade mit uh, The Night Of gezeigt, dass er in so einer Miniserie gut funktionieren kann. Spricht mich eigentlich alles an, muss ich sagen.
2: Ich finde es mhm. auch total super. Also ich freue mich da richtig drauf. Ich bin nur ein kleines bisschen genervt, dass ähm, Simon nicht endlich sein Legacy of Ashes macht, was er jetzt irgendwie seit gefühlten zehn Jahren spricht er davon, dass er das, diese Geschichte der CIA mhm. von der Gründung bis, bis halt zur Jetztzeit. Ja. Und Dann wollte er jede Folge springt ein Jahrzehnt vorwärts, wollte er mal so als okay. epische Miniserie machen in Interviews seit Jahren von, schade, dass er das wieder nicht gemacht
0: aber hat. Aber ist das nicht das Problem, dass ihm da jemand zuvor gekommen ist? Hat nicht Ridley Scott mit The Company ja. sowas
2: gemacht? Ja, das ist so ein bisschen Thema. Aber ja. ist, weil ich weiß, es ist noch nicht ganz vom Tisch. Also, okay. Aber ja, ich freue mich da auch sehr auf das ja. uh, Plot Against America. Ja. Auch
1: ein schöner Titel. Also der Ross ist ja auch ein guter Autor gewesen, muss man ja. nicht so ja. schon, ich, soll ich sagen. Ja. Er ist doch vor ein paar Jahren gestorben, ne, glaube ich. ich.
0: Ich glaube auch, dass ich, der also, gestorben ist. Noch nicht allzu langer Zeit. Ja. Sogar und, Pulitzer Preisträger. Ja, das war so. ja
1: immer einer der, was der gilt ja so als einer der großen amerikanischen modernen Autoren. Der, ja. Ist ja, der hat ja auch sonst irgendwie keine Science Fiction geschrieben, sondern so mhm. Gesellschaftsporträts und Satiren auch und ähm, also der menschliche Makel und Portneues Beschwerden und so. Das ist ja ein eher ungewöhnlicher Roman für, ja. für ihn, meine ich. Und ich glaube auch, dass das ganz interessant werden könnte. Im Internet
0: gab es ein paar, also es gibt noch keinen Trailer oder irgendwas, aber im Internet gab es ein paar Augenzeugen-Videos, die bei den Dreharbeiten in Newark zugeguckt haben, wo sie dann auch wieder die ganzen alten Karossen rausgeholt haben, die dann irgendwie mit LKWs eingefahren worden mhm. sind. Also von der Ausstattung her wird das sicherlich wieder super. Ich weiß nicht, wann es genau kommen wird. Wird sicherlich bei uns dann auch relativ zügig bei Sky kommen. Wobei The Use ja auch eine relativ zwei, dreimonatige Verzögerung hatte. Ich glaube, mhm. die letzte Staffel kommt jetzt erst im Januar bei genau. Sky. Ja. Aber ja, ich, ich denke, das wird auf jeden Fall eine gute Serie, die echt Spaß machen wird, in Anführungsstrichen, aber auch wirklich was zu sagen hat. Und da bin ich immer dafür dabei.
2: Das denke ich auch. Michael. Ja, ich äh, sag was zu einer Serie, zu der ich noch gar nicht so viel sagen kann, außer ich habe die Vorlage gesehen. Und zwar geht es um Time Bandits hm. von Taika Waititi, dem Regisseur von zum Beispiel Thor 3, der sehr anders war als andere Marvel-Filme, der sehr lustig und sehr viel auf Slapstick setzt und What We Do in the Shadows ist von ihm und jetzt der Jojo Rabbit, diese... Satire über, über die Hitlerjugend, ja. die jetzt äh, im Januar bei uns im ja. Kino startet.
1: Ist auch bei äh, Mandalorian dabei.
2: Als Sprecher also, und als, als Finale hat er jetzt inszeniert, ja, genau. oder? Bei Mandalorian, ja, ja. Ja. Mhm. Genau, und ja, Time Bandits, wer, wem das jetzt nicht sagt, das ist ein Fantasy-Film von 1981 von dem Terry Gilliam, einer der Monty Python mhm. gewesen Genau, ist. in
0: Brasilien und so hat er gemacht.
2: Mit 12 Monkeys dann mhm. später genau. noch, ja. Und da geht es um einen elfjährigen Jungen, den Kevin heißt er, glaube ich, der träumt, wie ein Ritter aus seinem Kleiderschrank gesprungen kommt und dem dann später.
0: Was so passiert, wenn Kevin allein zu Hause, wenn Kevin allein zu Hause ja, ist? Er ist
1: nicht ja. allein zu Hause, ne? Nee, nee, aber ja.
2: er träumt davon, wie so ein Ritter aus seinem Kleiderschrank gesprungen kommt. Dann sagt er: Okay, jetzt bleibe ich wach und schaue, wer mir da so entgegenkommt. Und dann kommen äh, da allerhand Fantasy-Figuren entgegen und er begleitet die und trifft dann auf... Wir
0: müssen noch kurz sagen, bei Apple kommt die, ne? Bei Apple also kommt Apple die, hat die, ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob die wirklich 2020 kommt oder vielleicht 2021, weil... Also sie reden schon seit 2018
2: davon. Da haben sie die Rechte
0: gekauft. Ne? Und haben, glaube ich, sogar anfangs Terry Gilliam angesprochen, ja. weil der hat, hat gesagt, ja, das wird gemacht und er wird auch, weil er die Vorlage gemacht hat, einen Produzentencredit haben aber war sich noch nicht sicher, wie involviert er da, da drin ist. Und dann kam halt die Neu Neuigkeit, dass Taika Waititi schreiben und inszenieren wird. Und Gilliam offensichtlich nicht so involviert ist, wie es am Anfang den Anschein hatte. Mhm. Und dann hat man irgendwie jetzt nichts gehört. Also ich habe jetzt auch nichts irgendwo gelesen, dass sie schon gedreht haben. Aber klar, also klingt natürlich interessant. Also ist auch ein Stoff, glaube ich, der Film war knapp zwei Stunden, aber ich glaube, das ist durchaus ein Stoff, ja der das ja, hergeben ja. kann, dass man da ne also, was längeres draus wie macht. Wie
2: Roland eben sagte, mhm. es, es geht hier quasi darum, diese Zwerge haben eine, eine Karte ja. gestohlen, auf der verzeichnet ja. ist, wo Löcher im ja. Universum ja. sich ja. befinden. Dadurch kannst du halt durch verschiedene Zeitalter, ja. kann man das so sagen, ja, ja, ja. springen ja. und die Zwerge wollen das halt für sich ausnutzen. Die wollen dann, halt
1: absahnen, die wollen klauen und dann durchs genau. Zeitloch verschwinden.
2: Im, im Film gibt es dann verschiedene, deswegen ist es halt für eine Serie gut gar nicht quasi Episoden. Also mhm. sie sind dann in einer hier, Schlacht mit Napoleon sind sie dabei, sie sind bei, bei Robin Hood, der wird dann von, ich glaube, John Cleese ist das gespielt.
1: Das könnte man heute, glaube ich, nicht mehr so wollen, die John Cleese-Figur, weil das, der ist ja schwul und ja, genau. sich sehr tuckig. Genau. Ist ist es ist sehr lustig, aber es ist, heute ist nicht mehr ganz zeitgemäß.
2: Sie sind später auf der Titanic, ich glaube, Sean Connery taucht dann auf als dieser Agamemnon, Aga ja. Der König im Trojanischen Krieg damals. Ja, ja, und der Film ist halt Terry Gilliam. Also wenn man Terry Gilliam kennt, weiß man, dass das durchgeknallt und das passt halt auch sehr gut zum Stil von Taika Waititi, mhm. der ja auch so einen sehr absurden Humor gewissermaßen mhm. hat. Und ich finde das spannend. Ich finde die Paarung interessant, Waititi und Time Bandits und Jetzt muss man halt mal abwarten, wann die Serie kommt und was man dann noch dazu erfährt, weil so viel gibt es noch gar nicht Konkretes ja. über die also Serie. Also große Namen aber.
0: wird Apple sicherlich an Land ziehen können, dafür so wie der Film, wie du eben sagst, mhm. mit Connery oder sowas. Ja. Also der wird wahrscheinlich nicht nochmal dabei sein. Ja nicht. Also wenn es kommt, ist das sicherlich eine interessante Serie. Vielleicht die interessanteste, die Endlich. Apple mhm. bisher im, mhm. ja, im Liner hat.
2: Ja, also wie gesagt, da freue ich mich sehr drauf. Ja, das stimmt. Du darfst nochmal, Michael? Was nehmen wir dann? Dann gehen wir zu, ja genau, und zwar, dann gehe ich zu der Serie Gangs of London. Ja. Ja, wenn das jetzt erstmal gar nichts sagt, das startet auf Sky Atlantic und das ist für mich aus einem Grund interessant. Also man muss sagen, es geht um Gangkriege in London, das sagt ja der Titel, im heutigen London. Und das ist für mich vor allem deshalb interessant, weil dahinter Gareth Evans stehen ja. wird, der Regisseur der beiden The Wait-Filme. Das sind zwei der, muss man so sagen, besten Actionfilme der letzten Jahre. Aus... Indonesien, meine ich, oder? Ich glaube ja, also ja. Erst, war, erst war Lisa, meine ich, und ja, dann genau. aber in Indonesien. Ne? Ich glaube, die Filme kommen aus Indonesien. Der erste Teil ist so ein bisschen wie Dread, so ein bisschen Dread aus ja. Indonesien. Ne? Polizeitruppe will irgendwie Drogenbaron und muss ganz nach oben in Stockwerk. und in ein Hochhaus. Ja. Ballert sich durch so ein Hochhaus, ja. genau. Und die Filme zeichnen sich halt durch eine unglaubliche Action-Inszenierung mhm. aus. Mhm. Da ist Martial Arts, Freestyle, da ist alles drin. Da, also es wird viel geballert. Es gibt unglaublich Highspeed choreografierte Action-Szenen. Und Gangs of London verspricht allein schon oberflächlich halt ein ähnliches mhm. Niveau. Es ist, glaube ich, eine Co-Produktion von Sky Atlantic und von Cinemax, wo es jetzt auch dieses Warrior gab, diese ja. Bruce Lee-Serie. Ja. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist auch das, das Team, das hinter Warrior teilweise steckt, also Teile der Choreografen sind jetzt auch bei Gangs of London beteiligt. Und das reizt mich halt an dem ganzen Stoff, also... Ich muss sagen, an und für sich Gangkriege in London ist jetzt, wer würde mich jetzt ohne historisches Setting eigentlich nicht interessieren, aber wenn da wirklich der, ich sag mal ja, ja. Actionmacher überhaupt der letzten Jahre hintersteckt, dann habe ich da tatsächlich richtig Bock drauf und das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten die hm. Serie.
0: Wegen Gareth Evans finde ich klingt das auch wirklich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie das mit dem heutigen London funktionieren wird. Ja. Das Problem ist, es gibt ja Gang, Londoner Gangstoffe, in der Vergangenheit gibt es ja schon. Also deswegen macht es eigentlich Sinn, nicht irgendwie schon sowas klar. zu machen, sondern es in der Gegenwart zu machen. Ja, natürlich. Dann muss es aber auch eine gute Actionserie sein, ne? ja. das, so eine Gangserie einfach zu machen. Ja.
2: Der, der Plot soll ja wohl sein, dass ein sehr, sehr einflussreicher Gangsterboss stirbt oder ermordet wird und daraufhin so eine Art Machtvakuum in okay. London beherrscht und verschiedene kleinen Gangs halt dann alle versuchen, hm. sich da jetzt die Vorherrschaft zu sichern. Also wie gesagt, ich finde das interessant, das ist mit so einem alten Star Trek-Gesicht. Colmini, der äh,
0: Transporterchef O'Brien von, ich glaube, Deep Space Nine, mhm. ne? Ja, Chief genau. ja. Genau. genau. Genau, Michelle Fairley und David Bradley, die beide bei Game of Thrones ja waren. Die äh, Michelle Fairley war ja die Kathleen Stark. Ja. Die sind auch dabei. Also klar, das klingt alles sehr, sehr interessant. Ja. Dann bleibe ich mal bei dem Sender und mache mal für mich HBO Sky dicht. Und nehme mal eine Serie, die ich glaube, die ja alle drauf habt, nämlich die ist Run. Mhm. Run ist ein Comedy-Thriller heißt es, die eigentlich einen Reiz hat und das ist die Produzentin und das ist Phoebe Waller Bridge. Mhm. Ja, das stimmt. Und wir sind ja hier, also wir haben ja hier mitten auf unserem Tisch unseren kleinen Phoebe Waller Bridge Altar natürlich stehen, wie immer. Ja. Und wir sind ja Riesenfans von Killing Eve und von Fleabag. Allein deswegen reizt mich das schon. Sie ist selber nicht, ich sage mal, in das Tagesgeschäft von dieser Serie involviert. Das macht Vicky äh, Jones. Vicky Jones ist eine langjährige Kollaborateurin von Phoebe Waller-Bridge. Die hat damals das Theaterstück inszeniert, Fleabag, bevor es dann zur Serie wurde. Alleine, dass sie das macht, spricht eigentlich dafür, dass so dieser Stil von Phoebe Waller-Bridge da mit rübergenommen werden kann. Phoebe Waller Bridge selber soll wohl auch eine Nebenrolle in dieser Serie übernehmen. Die ist ja auch als Schauspieler immer relativ interessant. Und dann ist die Besetzung für mich auch noch so ein Pluspunkt dabei. Du hast zum einen Donald Gleason dabei. Mainstream-mäßig kennt man ihn aus Star Wars, genau. Ex Machina
2: auch. Genau. Und Ex Machina. Ex -Machina. Und Star Wars.
0: Er war auch in einer sehr, sehr guten, wie ich fand, Black Mirror-Folge mit Hayley Atwell ja, dabei. Ja. Da spielte er so einen Klon.
2: Ja. Ja
1: so, ja, so eine Art Roboter ja, ne? Genau. Ja, aber netter.
0: Ja. Netter, genau. Und dann ist auch noch dabei Merritt Weaver. Und Merritt Weaver war gerade mhm. in Unbelievable eine der beiden Ermittlerinnen. Und äh, das war die, die sehr reduziert gespielt hat, sehr bedacht geredet hat. Und die hatte mich in Unbelievable so gefesselt. Also ich war wirklich gebannt von jedem ihrer Worte dort. Und diese Kombination, Phoebe Waller-Bridge, Vicky Jones, Merritt Weaver und Dominal Gleeson, ist für mich wahrscheinlich von allen Serien, die wir hier auf der Liste hatten, das absolut reizvollste. Da ist mir der Plot relativ egal. Also es ist, geht wohl darum, dass dieses Pärchen, die beiden sind aus ein Paar, Gleason und Merritt Weaver, die müssen, glaube ich, fliehen.
1: Ja, die Geschichte ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die beiden waren früher mal zusammen Ja, sogar, genau, oder stimmt, das ist oder, eine oder
0: ehemalige Flamme, genau. Ja,
1: und dann haben sie so einen Pakt geschlossen, dass wenn einer dem anderen irgendwie das Wort Run zukommen lässt, also hier vielleicht bei, bei ja. SMS inzwischen oder sowas, dann tauchen die beide zusammen ab. Ja. Das Leben hat sich wohl seitdem sehr unterschiedlich entwickelt von den beiden. Ich glaube, er ist irgendwie so eine Art Lebenshilfeguru. Sie ist, weiß ich nicht, ob sie Hausfrau ist oder so. Hm. Ich, weiß, ich weiß jetzt auch nicht, wer wem diese Nachricht zukommen lässt, aber das ist dann wohl die Geschichte, dass die da ja. abhauen. Und warum und wieso, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das, das klingt schon ganz spannend. Das klingt
0: super. Ja. Also, ich bin da sofort dabei. Das so, ist von den Seen diejenige, die mir am schnellsten bitte auf den Tisch kommen soll. Also mhm. da das klingt gut, Da habe ja. ich richtig Lust drauf. Ich auch.
1: Roland. Ja. Was mache ich denn? Dann mache ich mal Dis meinen Disney-Apple- äh, Stapel voll. Da hatte ich ja schon so Mandalorian. Dann nehme ich noch eine Serie von, das darf ich, ne? noch eine Serie von Disney. Natürlich, ja, kein okay. Problem. Okay, Dann nehme ich mal uh, The Falcon and the Winter Soldier. Ja. Das ist ja die erste Marvel-Superhelden-Serie die kommen wird bei ja. Disney+. Plus Und da wird ja, ist ja noch so einiges, wir hatten vorher kurz drüber gesprochen, also WandaVision über die Scarlet Witch. Ich war, ich Von der gesagt, Elizabeth, Elizabeth Olsen, gespielt. Olsen gespielt. Genau, also ja. die Scarlet Witch und, und Vision zusammen. Und dann gibt es ja noch die Hawkeye-Serie, wo es ja inzwischen auch schon einen Vorspann zumindest gibt und so weiter. Aber sehr vieles davon kommt ja auch erst 2021.
2: Genau, mhm. Loki kriegt noch eine Loki Serie. Loki kriegt ja. noch eine
1: Serie. Und da kommt, da kommt ja noch wahnsinnig viel. Da kommt noch Miss marvel da freue ich mich sogar sehr drauf über diese äh, junge Pakistani Amerikanerin, die dann irgendwie auch diese Superkräfte kriegt. Na mhm. okay, ich will jetzt nicht so sehr abschweifen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die Serie überhaupt Falcon the Winter Soldier heißt, weil Falcon ist ja inzwischen der neue Captain America, mhm. ähm, also Anthony Mackie die Figur. Mhm. Ich glaube, Sam Wilson heißt Figur. Ja. Es soll auch, es ist ja nicht viel bekannt, worum es da konkret jetzt gehen soll. Es soll wohl darum gehen, wie die Leute darauf reagieren dass ein Schwarzer jetzt Captain America ist. Mhm. Und das klingt ganz interessant. Also so wahnsinnig viel zu Rassismus hat sich ja auch dieses MCU bis noch nicht geäußert. Und wenn man jetzt Black Panther, okay, ja. aber es war noch nicht so ein Riesenthema jetzt. Muss auch nicht, es ist, kann, ja auch, kann ja auch ganz andere persönliche Probleme geben, die er hatte oder sowas. Bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Ja, ich bin ja ein MCU-Fan einfach und ich freue mich da drauf und ich bin gespannt, ob, ob sie es hinkriegen. Ich glaube, sechs Folgen sind das meine ich ja. Ich glaube, Hawker hat, glaube ich, acht angeblich, aber die meisten von diesen Serien werden wohl so ungefähr sechs Folgen haben. Das ist ja nicht allzu lang, das kann man schon hinkriegen. Sind wahnsinnig teuer. Also ich habe gelesen, Mandalorian hat pro Folge 15 Millionen Euro und die haben, haben teilweise bis zu 25 Millionen pro Folge. Das ist unglaublich. Was Wahnsinn, also was, was wirklich Disney Wahnsinn Also irre, was das, was das für Summen sind. Also man sind.
0: muss auch ehrlich sagen, bei Mandalorian, dass das so teuer ist, siehst du nicht das unbedingt. Stimmt. Weil das ist ja auch nicht, das da ist ja nicht so viel Geld in die Schauspieler reingegangen. Ja. Ich glaube nicht, dass Pedro Pascal 2 ja. Millionen für eine Folge gekriegt, dafür, dass er vermute, teilweise das nicht mal mehr am Set war. Die konnten ja alles da reinpulvern und das sieht gut aus, aber es, es sieht halt nicht ja, 15 Millionen. Das ist richtig, sehe ich
1: genauso. Also, Mandalorian sieht gut aus, aber es sieht eher, sehr, sieht eher aus wie ein sehr guter B-Film, yeah, sage genau. ich mal. Egal, also es, es heißt halt bis zu 25 Millionen und dafür kann man natürlich das ordentlich krachen lassen. Also, ich erwarte da irgendwie eine Optik, die mindestens an The Boys ranreicht oder ja. sowas vom Look her. Und der äh, hier Winter Soldier Bucky, der hat ja gesagt, der sieht das eher so als Buddy-Comedy ja, aus, so ein bisschen. Der ist Sebastian Stan meinst du? Genau, so. ja. Sebastian Stan. Und. Ey, ich lasse mir das gern gefallen. Also das kann auch irgendwie totaler Käse werden. Glaube ich nicht so ganz, weil absolut absoluten super Mega-Käse <lacht> haben sie jetzt bis auf Iron Man 2 oder meinetwegen den zweiten Tour so noch nicht abgeliefert, finde ich. Ich bin einfach mal gespannt, was da ausfällt.
2: Ja. Das Interessante ist ja an diesen Serien, also sowohl jetzt bei dem Falcon and the Winter Soldier als auch bei dem WandaVision, dass anders als jetzt, es gab ja schon diese Netflix-Serien, ja. das ist äh, Daredevil und Jessica Jones, äh, dass diese Serien jetzt tatsächlich mit den Filmen verknüpft werden sollen. Also die also, spielten
1: ja auch schon im selben Universum, die alten Serien, Ja, aber jetzt das ist halt viel stärker. Hat ja. sich ja
2: gar nicht aufeinander bezogen. Nee. Aber es ist jetzt ja so, dass ähm, zum Beispiel WandaVision, wo es dann eben, wie gesagt, also so um diese Hexe und in den Roboterkumpel gehen soll quasi, dass das direkt, das haben sie ja schon angekündigt, die Story aus dieser Serie wird ganz direkt in die Story des nächsten Doctor Strange-Filmes ja, finden. Ja, ja. Also da gibt es jetzt einen viel größeren Bezug zueinander. Allein deshalb denke ich, ist das für Fans halt so ein must see
0: Also ich mag auch die Marvel-Filme, aber dass sie jetzt so das Kino so dominieren, finde ich schon ein bisschen erschreckend. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass sie es das jetzt mal im Fernsehen auch noch versuchen. Da ist, glaube ich. Der Vorteil, dass Netflix da schon eine zu große Marktmacht ist, um Stimmt. das zuzulassen. Mhm. Deswegen ist es okay, wenn es nur ein oder zwei Serien gibt. Also offensichtlich haben sie jetzt auch nicht so vor, jede Woche eine Marvel-Serie zu starten, was mhm. mich echt nerven mhm. würde. Aber angucken werde ich es mir auf jeden Fall. Ja. Also das, das lasse ich mir nicht nehmen.
1: Ja, was dann noch alles für ein Kram kommt. Eine ski hulk kommt. Ja, halt. ja, She-Hulk. Also diese Comics-Serie, da haben ja einige Ist das
0: nicht sogar so, dass sie versuchen, in dem Marvel, also wenn man es jetzt das TV-Universum nennen würde, sozusagen ein weibliches Avengers zusammenzustellen mit den ganzen ja, weiblichen Figuren. Das hat sich zumindest in dem ja, Avengers ja. endgame film ja. ein bisschen angekündigt. Ja. Ja, absolut. Also,
1: ja. also Shirak ist eine, ist eine Anwältin, meine ich. Ja. Und das kann auch halt so eine relativ witzige Anwaltsserie ja. sein. Also ich bin mal echt gespannt. Also Was, was natürlich
0: alles. dafür spricht, ist, dass wahrscheinlich auch Feige da ein bisschen drüber guckt und ja. dass er weiß, wie man sowas aufbauen kann. Und dass der auch weiß, dass die erste Serie sitzen muss. Ja, ne? das Sonst äh, bricht das, das alles zusammen. Das stimmt. Muss. Wenn die da so was wie
1: hier solo star wars Story ja. da hinlegen, dann... Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, Roland, dann darfst du nochmal. Okay, dann mache ich bei mir auch nochmal Netflix voll. Und dann nehme ich die Serie Lock and Key.
0: Okay, kommt auch schon. Ich glaube, 7. Februar kommt sie. Ja,
1: das ist eine Adaption eines Comics. Da kenne ich das erste Trade-Paperback von, also die ersten paar Hefte quasi. Es war lange her, dass ich das gelesen habe. Das war ja relativ erfolgreich, war so ja. ein bisschen so ein Überraschungshit. Das ist von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King. Das ist aber eher Fantasy als, als Horror nochmal, nach dem, was ich so ja. davon kenne. Und es geht um, also ich muss jetzt hier so ein bisschen rudern, weil es ist so bei mir, wie gesagt, eine Weile her, im Grunde geht es um ein Haus mit Schlüsseln und diese Schlüssel, das Haus heißt Lovecraft, meine ich, wie der Autor, mhm, ja. und der erste Band heißt auch Welcome to Lovecraft. Diese Schlüssel, die stammen quasi aus einer Dämonenwelt oder sind zu Schlüsseln gewordene Dämonen, so ist es eigentlich. Wenn man diese Schlüssel benutzt, ich meine, in diesem Haus muss man sie benutzen, dann verleihen sie ihm halt besondere Fähigkeiten. Man kann sich zum Beispiel in Tier verwandeln beispielsweise. Ja. Der Comic ist schön gezeichnet und ganz gut geschrieben. Das ist auch gar nicht so knallbumm alles, das hat auch so, diese, diese Familie, die da einzieht, ist auch so traumatisiert und so und das ist auch, war alles ganz, ganz anständig und ganz clever und hatte gar nicht so wahnsinnig viel, fand ich, mit dem, ein bisschen schon, aber nicht so wahnsinnig viel mit Papa Stephen King zu tun. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe das eher so aus, weiß ich, manchmal, manchmal liest man ja Sachen nicht mehr weiter, weil man keine Zeit mehr hat zu dem Zeitpunkt oder so. Ich wollte das immer mal wieder aufnehmen, Lock and Key. Da bin ich mal gespannt. Das ist ja ein Projekt, was schon ziemlich lange in der Mache ist. Also, da gab es schon sind schon Piloten gerät worden für zwei, ab 2011 schon für Fox und dann für Hulu. Mhm. Und dann ist es alles nichts geworden, weil es immer hieß, es war zu teuer. Weil, wenn man das gut machen will, ist es auch relativ kostenträchtig. Und dann hat Netflix einmal gesagt, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Also, diese Hulu-Piloten fanden die wohl ganz gut, aber es, musste noch, es gibt jetzt nochmal eine eigene Pilotfolge dann auch, nachdem was ich so weiß. Darsteller sind, glaube ich, alle nicht so wahnsinnig bekannt. Es ist unter anderem Jackson Robert Scott dabei. Das ist der Georgie aus S, der kleine ja, genau. Georgie. Also viel mehr weiß ich da auch gar nicht. Ich äh, freue mich darüber drauf und lasse mich da gerne äh, begeistern, wenn das was taugt, weil das ist auch ganz schlimm, weiß ich nicht. Also die Geschichte, die gibt eine Menge her, da kann man viele Geschichten erzählen, weil dieses Haus hat, hat, hat so diese Haus und diese Schlüssel, die haben halt eine History und so. Mhm. Und da kann man auf mehreren Zeitebenen auch so ein bisschen wie hier Spuk in Hillhouse was machen. Da bin ich mal gespannt.
0: Also involviert in die Adaption sind ja auch noch äh, Meredith Averill, die auch bei Hillhaus als zumindest Co-Produzentin mhm dabei war und Carlton Cuse, mhm. der wahrscheinlich am bekanntesten noch ja. von Lost ist, ja. der jetzt aber auch Jack Ryan für Amazon entwickelt mhm. hatte. Also das Interessanteste sind da wahrscheinlich die Namen hinter der Kamera. Ja. Wie gesagt, der Joe Hill, der, ja, ja. der Sohn von Stephen King, ja, kann was werden. Für Comic-Fans sicherlich interessant. Ja, sicherlich auch interessanter vom Angang her, als jetzt zum Beispiel Falcon in the Winter Soldier ja, als, als Comic basiert, weil es halt ein bisschen in eine andere Richtung geht als das, was man schon kennt. War auch so ein Überraschungshit, der Comic, mal ja, dann lass mich doch mal Netflix auch besetzen. Und zwar nehme ich dann die Serie Ratchet. Ratchet ist die zweite Netflix-Serie von Ryan Murphy, der ja diesen Politischen gemacht hat, die ich ja gut fand, aber jetzt nicht so gut, wie man es vielleicht ähm, erhofft hätte. Aber Ratchet ist ja eine, ist das, kann man sagen, Spin-Off von Einer flog übers Kuckucksnest. Ja, quasi ein
1: Spinner, aber auch ein Prequel.
0: Oder? Ja, genau, weil die Nurse Ratchet um die es da geht, die würde ja in dem Film von Louis Fletcher dargestellt. Jetzt übernimmt es eine sehr, sehr Vertraute von Ryan Murphy, nämlich Sarah Paulson, die ja in jeder seiner Serien dabei ist. Also der Reiz ist natürlich bei diesen Ryan-Murphy-Serien immer die Besetzung. Der kriegt da Leute zusammen. Das ist einfach sensationell. Also Cynthia Nixon ist dabei. Die kennt man aus Sex and the City, die... Rothaarige war sie dann, ne? Mhm. Und die Amerikaner kennen sie, weil sie zuletzt sich in New York um ein politisches Amt beworben hatte, dort dann aber äh, gescheitert ist. Die wird jetzt also wieder Schauspielerin. Äh, Sharon Stone ist dabei, Don Schiedel ist dabei, Ro Rosanna Arquette ist dabei, Corey Stoll ist dabei. Das klingt ganz interessant. Mhm. Ryan Murphy, muss man dazu sagen, ist nicht Showrunner der Serie. Der hat ja so viele Bälle am Jonglieren, dass er das gar nicht machen kann. Das überlässt er einem gewissen Evan Romansky. Das ist dessen erste Serie. Da weiß man natürlich nicht, wie das so laufen wird. Mhm. Aber es klingt interessant. Wird bezeichnet als Origin Story. Spielt im Jahr 1947 und zeigt, wie so diese Nurse Ratchet von einer vielleicht sogar am Anfang noch idealistischen Krankenschwester, die wirklich den Menschen helfen will, zu so einem echten Monster wird in diesem Verlauf. Klingt interessant. Vincent D'Onofrio ist auch noch dabei. Ich gucke erstmal in alles grundsätzlich rein, was mm, Ryan Murphy mm. macht. Äh, dafür ist er wirklich zu gut und so einen richtigen Totalausfall hatte er für mich auch noch nicht. Also ich habe mich mittlerweile sogar mit 911 angefreundet okay. in der zweiten Staffel. Die okay. ist deutlich besser geworden. Mm -hmm. Also ich bin dabei auf jeden Fall. Also ich finde es irgendwie komisch. Ich, ich finde es so
2: kurios, dass es das ja. gibt.
0: Also, ja. Oder? Also ich finde,
1: äh, für mich ist das so ein bisschen wie, wie die Prequel-Trilogie von George Lucas, von yeah. Star Wars. so Wo kommt denn der Darth Vader eigentlich her? Wollte ich eigentlich gar nicht so genau wissen. Und die Nurse Ratchet ich finde, man muss auch manchmal Figuren so in ihrer Dämonie nicht erklären. Hm. Und das ist so eine. Es gibt Figuren, wo, man, wo das vielleicht wirklich Sinn ergibt. Aber hier, dass die irgendwie auch nett war, vielleicht war die auch immer schon ein Arschloch. Also, das frage ich mich manchmal so ein bisschen. Ja. Also, und, äh, die Sarah Paulson ist prima und ich gebe dir auch total recht. Der Ryan Murphy ist ja ein guter Typ und ein guter Showrunner und kann was. Also, ich würde da auch reingucken, klar, aber ich hätte es nicht gebraucht.
2: Ich ja. frage mich an der Stelle ja, ob die Sarah Paulson da so auf den Geschmack gekommen ist nach Glass. Da hat sie ja quasi auch schon die Ratchet so ähnlich gespielt. Also, mit sie den so ja. mhm. Willis-Film, wo mhm. sie da da ist sie ja auch so eine bösere Psychiaterin, die da den dreien versucht einzureden. Sie hätten keine Superkräfte. Kann sein, dass die da so ein bisschen Blut geleckt hat für das Ganze. Ja. Aber ja, es, 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 ich finde es auch ein bisschen kurios, dass die Serie überhaupt existieren wird. Wie gesagt, oh. ich glaube, das könnte ganz gut werden. Na klar. Also, ja, klar. Schauen wir Wirklich uns ist auch. das, absolut. Michael? Ich habe ja schon Amazon und HBO Sky habe ich ja schon abgefrühstückt. Genau. Ich mach mal Disney Apple noch bei mir zu. Da hatte ich ja auch schon Time das Bandits, du da schon genau. Und ich nehme mal noch The Mosquito Coast. Mhm. Okay. The Mosquito Coast, das wird jetzt ein bisschen peinlich, weil es basiert ja auf einem Spielfilm von Peter, Peter Weir. ja. Peter Weir mit Harrison Ford und Helen Moon. Ich glaube sogar River Phoenix ist da der. Ja, River glaube, Phoenix ja. ist der Sohn, genau. So, das wird jetzt nämlich ein bisschen peinlich, weil den Film kenne ich nur so halb. Ich habe den nie ganz gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. Also, ich ich habe ihn hab auch gesehen. gesehen. Das, auch gesehen. Das, das
0: war meine Phase, wo ich alles von Harrison Ford das, durchgeguckt habe. Das war auch ganz gut. Wie ja. gesagt, ich habe den
2: nie ganz gesehen, aber es geht ja um einen Erfinder, also Harrison Ford spielt einen, ja, einen Erfinder, Ellie Fox, der ja alles, was er hat, verkauft, weil er die Konsumgesellschaft ja, ablehnt.
1: Aussteiger, sagte man früher.
2: Genau, ja. und dann äh, ja, mit seiner Familie sich in die ja, Wildnis zurückzieht, kann man so sagen. Ja, aber die sind in, in Südamerika irgendwo. Südamerika ja. In Honduras, ne? Irgendwo Mittelamerika, deswegen halt moskito ja. Und sich da halt in den Dschungel zurückzieht mhm. mit seiner Familie. Wie gesagt, den Film habe ich noch nie ganz gesehen, werde ich aber noch machen. Was ich an der Serie super interessant finde, ist, dass, dass dieses, also ich sag mal, dieses Thema gegen Konsumgesellschaft wird ja quasi eigentlich mit jedem Jahr noch größer. Du verzichtest ja auf noch ja. mehr Dinge. Also jetzt kommt ja dann noch das Thema Internet und noch neuere Technologien und so weiter dazu. Die Hauptrolle, also die Harrison Ford-Rolle, spielt der Justin Theroux. Theroux.
1: Das ist wiederum der, der Onkel von Justin Theroux. Theroux. Das ist, genau, ist Paul genau. Theroux. Und Paul genau, Theroux Theroux hat die Theroux. Vorlage geschrieben. Richtig. von genau. Post.
2: Ich finde das prinzipiell ist ein interessanter Stoff. Also grundsätzlich so Konsumkultur und das bewusste Zurückziehen. Ich finde solche Stoffe prinzipiell sehr interessant. Der Justin Theroux, ich bin ja ein riesen Leftovers Die Hard mhm. Fan. Mhm. Von daher hat der bei mir sowieso ein Stein im Brett. Und also ich freue mich da wahnsinnig drauf.
0: Hast du schon gesagt, von wem die Serie gemacht wird? Nee. Das ist ja der Neil Cross, der diese britische Serie Luther gemacht ja, hat. Der steckt stimmt. hinter mhm. dem Ganzen. Könnte interessant werden. Ich mochte den Film damals auch. Wenn ich jetzt so zurück überlege, sehe ich da schwierig eigentlich, wie man da eine Serie draus machen kann, weil der war eigentlich schon sehr dicht erzählt. Das stimmt. Für mich ist Peter Weir einer der besten Regisseure, die es überhaupt gibt. Das sind schon große Fußstapfen, die man mhm. da füllen muss. Also finde ich mutig. Mhm was ihr eben zu Ratchet ja, gesagt habt. Ja. Ich weiß nicht, ob man es
2: gebraucht hätte. aber. Ja, geht so, mir so ähnlich. Ich finde ja lustigerweise, genau wie bei dem Ratchet-Stoff, finde ich es das so witzig, dass es da ja so offenbar so einen Bedarf gibt, auch diese alten Geschichten entweder nochmal zu erzählen oder sich auf irgendwelche Figuren da zu stützen. Ja. Also ob das dann nur ein Ver Verkaufsargument ist oder ob, ob da noch was anderes Ja, anderes
1: Teilweise ist. auch. Aber du hast natürlich auch recht. Also diese Aussteigergeschichte. Ja. Ähm, das ist natürlich... Die, interessant daran ist natürlich, dass dieser Aussteiger auch ein ziemlich schwieriger Typ ist. Ja. ja. Er trifft dann ja auf einen noch schwierigeren Typen, meine ich. wenn diesen Ich mich richtig erinnere, diesen, diesen Pastor da, glaube ich. Ne? So war hm. das doch irgendwie ja, in, ja. Da im, im Dschungel. Das macht schon Sinn, das zu verfilmen. Ich frage mich allerdings auch für Rüdiger, ob das... Der Film ist schon ziemlich gut. Man Oft fragt sich, ob das eine Serie dreht, ob, ob, ne? ob, ob das nötig ist, das ja. nochmal zu machen.
0: Das stimmt. So, Michael, dann musst du jetzt entweder deutschsprachig oder Netflix noch belegen. Ja, ich, da hast du noch
2: nichts. Ich stelle mich mal auf Netflix. In Anlehnung an den Silvesterabend stürze ich mich mal auf Never Have I Ever. Never Have I Ever? Never Have I Ever, die neue Serie von, wie heißt die, Mindy Kaling. Schauen sie, ja. sie ja. Mindy Kaling kennt man ja von The Mindy Project. Oder The Office, ne?
1: Aus der US-Version. Da kenne ich sie ja. Aus der ja. US-Version von The Office.
2: Von der kommt Never Have I Ever, eine autobiografisch oder teilautobiografische autobiografische Teenie serie mhm. die so halbwegs eben auf ihren eigenen Jugenderfahrungen basiert.
1: Ihre Eltern waren Inder, ne?
2: Ja, ja, genau. Und es ist so ein Coming-of-Age-Projekt, das ja auch angekündigt wurde als moderne Generation indisch-amerikanischer Teenager-Mädchen. Ja. Also Mindy Kaling, ich finde ich find den Humor von der, es gibt ja von der auch so Stand-Up-Projekte, Stand ja. gibt mhm. ja von ihr so ein bisschen was. Ich finde die, find die ziemlich witzig, mhm. ich muss aber zugeben, dass ich Mindy Project zum Beispiel nie richtig gesehen habe. Also ich kenne die nur so halb, aber das, was ich von ihr kenne, finde ich sehr lustig. Und Never Have I Ever klingt prinzipiell ganz interessant. Das ist ja so ein, eigentlich ist es so eine Art Trinkspiel, wo, wo man reihum sagt, was man halt noch nie getan hat. Also du, du sagst dann, ich habe noch nie das und das gemacht. Ja. Und jeder andere am Tisch, der das schon mal gemacht hat, muss, muss dann trinken, ja. muss was trinken. Ist
1: ja datenschutzmäßig nicht so...
2: <lacht> <lacht> und es geht wohl, so habe ich es jetzt in der Synopsis gelesen, darum, dass, dass äh, Mädels so das Spiel da spielen und halt feststellen, unser... Liebesleben, das könnte auch irgendwie interessanter sein, als sie das dann so zusammen spielen und äh, dann feststellen, wir müssen da dran was ändern. Ich finde, das ist so ein klassischer Coming-of-Age-Teen-Stoff, aber äh, halt durch diese, ich sag mal, indisch-amerikanische, durch den Hintergrund könnte es halt ein bisschen interessanter ja. auch sein und ich finde die, wie gesagt, die Kaling lustig, das könnte eine witzige Serie für zwischendurch sein, ja. die ich mir gerne dann mit, 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 ich mit einer Freundin angucke oder so. Ja.
0: Die hat ja zuletzt Vier Hochzeiter an einen Todesfall als Serie, glaube ich, adaptiert, ne, Kaling,
2: wenn ich mich nicht ganz täusche. Weißt du, ob die Kaling dabei überhaupt also selber mitspielt? Nee, selber mitspielen Ich glaube nicht, ne? Nicht, aber sie steht da halt hinter. Wie gesagt, allein schon deshalb, weil es teilweise auf ihrem Leben basiert. Also ja. nicht, nicht so, dass die Serie das jetzt ganz autobiografisch ihre Jugend abarbeitet, aber halt, dass da immer wieder Dinge einfließen, die ihr passiert sind oder Erfahrungen, die sie gemacht hat, um hm. diesen Blickwinkel von der indisch-amerikanischen Jugendlichen einnehmen zu mhm. können. Ja. Also diese
1: Migrationsgeschichten, die sind ja eigentlich auch bei Comedy immer, immer ganz interessant. Ja. Also es gibt, also gibt ja auch von Master of None zum Beispiel ja diese berühmte Folge Parents, ja die ist ja auch super. Und wenn das in so eine Richtung geht oder hier Fresh of the Boat ist mhm. ja auch gut, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja. ja, dann nehme ich mal bei den deutschsprachigen Serien die Serie Freud, eine Netflix-Eigenproduktion. Die gilt, glaube ich, als deutsche Netflix-Serie, ist aber in Österreich produziert worden natürlich. Es geht um Sigmund Freud, wie der Name schon sagt. Mhm. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es eine Serie, die so ein bisschen von der Prämisse her an The ist erinnert. Ja, ja. Es geht halt darum, dass der Sigmund Freud, gespielt von Robert Finster, heißt er gleich. Heißt er wirklich erzählt? Robert Finster? Ja, ich habe auch mal gucken müssen. Ja. Ich kannte ihn auch nicht. Der im Wien des Jahres 1800, also in den 1880ern von Wien. Das ist die Zeit ähm, von
1: Jacksey Ripper, um das mal kurz einzuwerfen.
0: -hmm. versucht er eine Mordreihe aufzuklären. Und ja, es klingt wirklich wie The Alienist. Da hast du ja diesen von Daniel Brühl verkörperte Figur, der auch in ungefähr dieser Zeit, ich glaube, ein bisschen später war The ja, Alienist, ja. auch eine Mordreihe aufklärt. Und als Alienist, das war ja der Name, der halt durch Psychoanalyse und so gewisse Fähigkeiten hatte, die ihn gegenüber der Polizei bevorteilen. Und wahrscheinlich wird das hier oft genau das Gleiche hinauslaufen. Deswegen hatte ich diese Serie eigentlich... Nicht so hoch eingeordnet, aber ich habe schon von einigen Insidern äh, gehört, die was davon gesehen haben, die sehr, sehr angetan mhm. äh, davon sind. Und äh, ich vertraue deren Urteil. Drehbuchautor von dem Ganzen ist übrigens Marvin Krenn, der ja vor Blogs damals auf die Bahn gebracht hat.
1: Ja, er hat auch diesen ähm, Berliner Zombie-Film Rambok, der ist sehr, sehr ziemlich bekannt. Ja, und, in, Blut, und Blutgletscher, und genau. so. das ist ein ganz guter
0: Genre-Regisseur. Äh, inszeniert auch. Co-Drehbuchautor ist Stefan Brunner, der hat bisher sehr viele Tatorte gemacht, aber Krenn ist halt schon ein guter. Es spielt noch Ella Rumpf mit, unter anderem und Georg Friedrich. Ella Rumpf spielt eine Fleur Salome, also das klingt auch schon sehr. So ein Medium ist das. Genau, so ja. ein Medium. Ich weiß
1: jetzt so viel darüber, weil ich hab die, sehr auf Ach, die sehr ja. auch auf der Liste gehabt habe.
0: Ja, du hast die sehr auch auf der Liste gehabt. Da quatsche ich jetzt mal dazwischen. Ja, das ist doch ganz gut. Also wie gesagt, ich vertraue, also ich habe es mehr, weil ich Gutes darüber gehört habe. Und hoffe, dass tatsächlich nach Dark mal wieder eine richtig gute Netflix-Serie aus Deutschland kommt. Das würde mal helfen. Also How to Sell Drugs lief ja eigentlich auch ganz gut ja. offenbar. Aber das könnte gut sein. Also ich bin, bin wirklich gespannt drauf. Ich könnte mir das auch vorstellen. Ich muss
1: dazu sagen, ich hatte die bei mir, bei mir auch auf der Liste. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt ja noch eine andere sehr ähnliche Serie. Und ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen, weil ich will sie jemand noch nehmen. Da habe ich schon was von gesehen. Das fand ich ziemlich schlecht. Okay. Darum will ich so, jetzt sag doch einfach wen. Ja, soll ich machen? Ja. Also Vienna Blatt.
0: Ja, okay. Habe ich nicht drauf.
1: Ähm, auch nicht? Ja. Okay, okay, gut. Dann kann ich darüber reden. Also Vienna Blatt klang für mich auch erstmal reizvoll. Ich mag auch den Jürgen Maurer, der mitspielt. Ist ein guter österreichischer Darsteller. Und dann habe ich, das lief. Das ist ja eine BBC-ORF-Koproduktion. Ja. Das ist eine sehr ähnliche Geschichte. Also auch ein junger Schüler Freuds, Max Liebermann, nicht zu verwechseln mit dem Maler übrigens, ja. das genauso heißt. Das ist auch ein Roman von einem britischen Autor, die in Wien spielen. Ein junger ähm, Psychologe, der von Freud begeistert ist, ermittelt dann zusammen mit einem taffen Kommissar in, in, in Mordfällen ja. in Wien. Und ähm, da gibt es drei Folgen von, die sind in, BBC, in England schon gelaufen. Mein Hauptproblem damit ist, die Serie sieht hübsch aus, die Serie, und das war es aber auch schon. Ja. Ich liebe Wien sehr und ich finde es doof dass die Serie, also die Wiener Blatt könnte eigentlich überall spielen. Es ja. könnte London sein, das könnte das in Berlin vielleicht nicht unbedingt, aber es könnte London sein, es könnte Paris sein. Es Hat, setzt, setzt die Stadt nicht gut Weißt du, wo ein. die das gedreht haben? Ich meine, das haben sie in Wien gedreht. Okay, ja. ja. Weil das,
0: das haben sie, Freud auf jeden Fall auch. Ja,
1: ja. Also ich meine, das haben sie in Wien gedreht. Ja. Es ist auch natürlich klar, in der, in der, ich habe die englische Fassung jetzt gesehen, da fehlt einem halt auch der Wiener Dialekt und alles, aber auch diese ganze Geschichte, also Wien, ich habe nur eine Folge davon gesehen, weil ich die anderen besser das ist ja viel Völkerstaat damals halt noch gewesen und das spielt auch so um irgendwann auch 18, 18, 90 oder sowas irgendwie, glaube ich. Da machen die gar keinen richtigen Gebrauch von. Mm. Und das war mir alles so ein bisschen so, und das ist auch relativ well erzählt also well geschnitten. Das hat so einen leichten Sherlock-Vibe, ohne jemals das so diesen Witz zu entwickeln. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, okay. Daraus war der Grund, warum ich zum Beispiel auch Freude verliere, weil ich dachte, das
0: kann nur besser sein. Ja, ja. ja Roland, dann hast du noch zwei genau, HBO-Serien HBO genau, und die Amazon. die Amazon, genau. Richtig. Gut,
1: dann fange ich mal mit HBO an. Also bei HBO muss ich dazu sagen, eine Sache schiebe ich dann nochmal ein bisschen auf, weil da habe ich eine Serie dabei, die habe ich ja letztes Jahr schon vorgestellt.
0: Okay, ich
1: weiß, welche jeden ja, ist. ich will ja auch jemand anderes nehmen unbedingt. So, okay. Wir sind jetzt schon durch. HBO. Ach so, okay. Ja gut, okay. nehme ich erstmal die andere. Und zwar nehme ich dann mal The Third Day. ja Das klang ganz interessant. Das ist eine Serie von Dennis Kelly, der diese Ziemlich krasse Verschwörungsthriller-Serie Utopia gemacht hat, wo jetzt ja auch ein US-Remake, meine ich, ansteht. Noch. Ja. Und die Geschichte klingt wirklich ganz gut. Also, es geht darum, das sind sechs Folgen und die ersten drei heißen, glaube ich, alle irgendwie Sommer und die zweiten heißen dann Winter. Und es spielt alles auf einer Insel, aber das darf man sich jetzt, glaube ich, nicht so vorstellen wie, ähm, wie Lost oder so, sondern es ist wohl eine britische Insel.
0: Genau, irgendwie eine. Weißt du da schon mehr drüber irgendwas? Es ist eine unbekannte Insel vor der britischen Küste. Aber unbekannte, da Le also leben ja Leute, soweit ich weiß. Ja, aber ne? es ist jetzt irgendwie keine, jetzt nicht keine. Ach so, Ahnung, nicht All of Man nicht, oder nicht, sowas, genau. oder Gertzee oder ja. so. Ja, ja, richtig.
1: In den ersten drei Folgen geht es darum, dass Jude Law auf diese Insel genau. kommt. Und er trifft dort auf Leute, die viel mehr. Ja, ich weiß wirklich nicht viel drüber. Die Leute dort, die ähm, halten wohl sehr stark an ihren Traditionen fest, ja. wird gesagt. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt vorstellen muss, wie im Film Wickerman oder so, oder ob die da irgendwelche Rituale machen oder irgendwas. Und dann, ein halbes Jahr später, kommt da Naomi Harris, also die Miss Moneypenny aus dem neuen Bond-Filmen. Die kommt dann ähm, auch dorthin auf diese selbe geheimnisvolle Insel. Und. Das klingt alles irgendwie ganz so nett, spooky und nach Mystery und das klingt für mich ganz gut. Also, dieses, dieses ganze Konzept mit diesen jeweils drei Folgen und dann nehmen die aufeinander Bezug, das hat mir wirklich ganz gut gefallen. Das sind noch zwei verschiedene Regisseure, die das, dann, die das dann machen.
0: Da bin ich mal gespannt, was da ist. Auch ein Mann und eine Frau, was ja, ja auch richtig, zu den verschiedenen Geschlechtern richtig, vielleicht richtig, ganz gut passt. Richtig. Ich finde auch die Nebendarsteller interessant, zumindest die bekannt also ja, sind. Die, Patty die, ja, da sind. Paddy Considine, den ich ja in, in America sensationell fand ja. damals. Es ist Emily Watson ja, dabei. Von Chernobyl unter von, anderem. Genau, und Catherine Waterston. Ja. Alien, Covenant. Alien ist Covenant, genau, Covenant. Genau, die so ein bisschen aussieht wie Emily Watson, erstaunlicherweise. Ja, sie ist ein
1: bisschen jünger, ne? Ja. Ja. Ja, ja ja Mag ich auch alle sehr gerne und äh, ist tatsächlich erstaunlich prominent besetzt, finde ja, ich auch. Find ich auch Also das klingt für mich ganz gut. Das könnte eine ganz schöne Mystery sein ja. Ich Bin gleich nochmal dran, oder? Ja, ja dann mache ich jetzt HBO mal voll. Ja, diese andere Serie, die ich meinte, das war natürlich Lovecraft Country. Ja. Ich versuche da jetzt mal ein bisschen anders drüber zu reden als letztes Jahr.
0: Es war für 2019 angekündigt ja. und ist dann, hat sich jetzt geschoben und kommt jetzt ja. erst 2020.
1: Inzwischen gibt es ja Bilder, es gibt ja inzwischen so ein paar ganz wenige Filmszenen für so einen Teaser. Es gibt ja so, ja so einen allgemeinen HBO-Teaser, da könnte man schon ein bisschen was sehen. Und was man da so sehen kann, das sieht auch ganz gut aus. Ich kenne halt den Roman von Matt Ruff, den habe ich sehr gerne gelesen vor ein, zwei Jahren. Und die Geschichte, um das mal ganz grob zu sagen, man darf sich das jetzt, wenn man Lovecraft kennt, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie Call of Cthulhu oder so mit irgendwelchen, die großen Alten und irgendwelchen mhm. Monstern oder so, sondern es, es ist eher, der Titel ist auch so ein bisschen satirisch gemeint. Also Lovecraft war ja auch Rassist und das ist auch in seine Geschichten so ein bisschen eingeflossen. Man könnte sogar behaupten, dass das Lovecrafts-Universum auf der Idee vom Rassismus im Grunde basiert, dass irgendwelche Leute irgendwelchen Kulten folgen, denen man als, als anständiger Weißer nicht folgt. Und hier geht es halt auch um Rassismus und gleichzeitig um Okkultismus. Und es geht darum, es geht um eine schwarze Familie, die reingezogen wird in so eine Geschichte ich will es mal sehr allgemein beschreiben. Also Der Roman ist sehr episodisch. Da werden immer wieder verschiedene Genres der Horror- und äh, Fantasy- und Science-Fiction-Literatur aufgegriffen. Die werden dann jeweils einer Figur aus dieser Familie zugeordnet. Und dann klappert der so nach und nach. Das ist wie eine Kurzgeschichtensammlung, wo aber alle Kurzgeschichten zusammenhängen und zusammen einen Roman bilden. Insofern auch eine ganz gute Vorlage für eine Serie eigentlich. Und es geht darum, dass diese schwarze Familie trifft auf einen weißen Kult, den man auch vergleichen kann so ein bisschen mit Ku Clan. Klanax, ist das ein magischer Kult. Hm. Und viel mehr will ich da gar nicht verraten. Das wird in der Serie sicher auch so ähnlich sein. Die Frage ist halt, wie schnell sie wohin kommen, sage ich mal. Also in dem Roman passiert relativ viel. Und ähm, das springt halt wild auch zwischen diesen Figuren hin und her. Es ist jetzt halt die Frage, ob sie das hier auch so machen wollen. Es gibt da eine Geisterhaus-Episode. Dann gibt es eine Episode, da geht es geht wirklich sehr stark in eine Science-Fiction-Richtung. Und dann gibt es halt so, so Geschichten mit, mit okkulten Kulten. Ja, also der bekannteste Darsteller, glaube ich, der glaube ich dabei ist, ist Michael Kenneth Williams, der Oma oh, ja. aus The aus Wire. Und produziert wird das Ganze halt von Jordan Peele, ja, genau. also der, halt, der halt Get Out gemacht hat, und Wir, beziehungsweise Us, die ich ja beide sehr mag, diese Horrorfilme. Und das klingt alles ganz prima. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sich alles so lange hinzieht. Ja, ich auch. auch die haben 2018 ja, im Juli schon genau, gedreht. Das ist schon ein bisschen... Genau. Dann haben sie auch noch eine Darstellerin ausgetauscht. Also Eine Figur sollte ursprünglich von Elizabeth Bicky gespielt werden. Ja. Die ist dann ausgetauscht worden gegen ein äh, australisches Supermodel. Abby die, Lee. Das ist alles so ein bisschen... Äh, ja, ich weiß nicht. Also Es, es weckt nicht mein Vertrauen, sage ja. ich mal. Also diese, Bilder, die, diese diese wenigen Bilder, die ich jetzt davon gesehen habe, die wirkten ganz gut. Ich freue mich da sehr drauf. Ich würde die gerne sehen, weil ich den Roman mochte. Und sie können das auch von mir auch gerne stark verändern, wenn es denn trotzdem gut ist.
0: Ja, mal gucken. Hm. Ja, dann mache ich mal Netflix jetzt voll und habe da das kleine Problem, dass ich zu viel Angebot habe für das Ganze. Also ich finde das Netflix-Line-Up dieses Mal wieder sehr, sehr stark. Mhm. Eigentlich wollte ich dieses The English Game nehmen, mhm. das ist diese Fußballserie von mhm. hier Julian Fellows von ja. Downton Abbey. Ja. Aber da habe ich ehrlich gesagt relativ wenig drüber gefunden, wo ich auch noch nicht so ganz sagen kann, wie es werden kann. Also was ich
1: dazu gelesen habe, was ganz interessant klang, war ja, das geht ja quasi darum, wie Fußball mehr oder weniger in Eton von irgendwelchen leicht versnobten Privatschülern erfunden wird und dann aber in die Arbeiterviertel sich ausbreitet und, ja. von, und von den Arbeitern dann auch wirklich zum, zu dem Sport, den wir heute kennen, gemacht
0: wird. Ja. Und das klang ganz interessant. Also ich, ich glaube auch, die kann gut werden, aber genauso Bridgerton, das ist ja die erste Shonda Rhimes-Serie für ja. Netflix. Und man kann von Shonda Rhimes halten, was man will. Die Frau kann absolut reizvolle ersten Staffeln ja, machen. Klar. Also Scandal, uh, How to Get Away with mhm. Murder, mhm. auch die erste Staffel von Grey's Anatomy, mhm. war echt super. Mhm. Aber dass das so auf so einer Historical Romance-Reihe basiert, von Julia Quinn, mhm. Mh, mhm. da kann auch das, die Stimme von Julie Andrews, die da irgendwie dabei ist, mhm. nicht so viel mhm. für mich rausreißen. Space Force fand ich noch interessant. Mhm. Aber da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das so, das kam ja als Donald Trump diese Space Force angekündigt hat, haben die ja daraus gemacht, oh, da machen wir mal das, das ist so absurd, da machen wir einen Gag draus. Ja. Jetzt haben sie das ja wirklich den nächsten Schritt in den USA angestoßen. Ja, ja. Greg Daniels ist da der Creator von, der war ja bei The Office dabei. Der macht auch noch eine, ich glaube, bei Amazon macht er auch noch eine äh, Serie, wie äh, Upload heißt sie, glaube ich. Mhm. Das klang auch interessant, aber ich habe mich jetzt letztendlich lange Rede, kurzer Sinn, für The Eddy entschieden. Okay. Mhm. Äh, The Eddy ist eine Serie von Damien Chazelle, der dieses Whiplash ja, gemacht hat ja. und ist auch eine Serie mit Musikbasis, genauso wie Whiplash. La, La Land hat er auch gemacht. Und La, La Land, ja, genau, spielt im gegenwärtigen Paris in einem Jazzclub, mhm. so wie ich das gesehen ja, habe. Ja. Ich bin kein großer Jazzfan muss ich sagen, also thematisch reizt mich das jetzt nicht unbedingt. Ich bin auch jetzt kein der größte Paris-Fan, ich finde Paris ist echt eine schöne Stadt, mhm. aber ist jetzt nicht so, wo ich denke, oh, das ist jetzt die tollste Stadt, die ich kenne. Aber ich finde halt, Damien Chazelle ist echt interessant, dass der jetzt eine Serie macht. Das Ausschlaggebende für mich war, dass die Hauptrolle von Andre Holland übernommen wird. Mhm. Und Andre Holland habe ich zuletzt, also er war in diesem Steven Soderbergh-Basketball-Manager-Film, mhm. den er für Netflix gemacht hatte. Aber das, davor war er so ein bisschen... er Castle Rock. Castle Rock, Rock war. war.
1: Das war eigentlich so ein bisschen underused. Genau. Trauen, Und
0: ja. ich habe ihn immer noch so sehr präsent von The Nick. Da fand ich ihn mhm. so sensationell, mhm. dass ich hoffe, dass Giselle da nochmal aus ihm alles rauskitzelt, ja. was er kann. Die Hälfte der Folgen inszeniert Giselle, glaube ich, selber. Ursprünglich sollte, glaube ich, nur die erste. Mhm. Jetzt macht er die Hälfte. Die anderen Folgen inszeniert äh, eine Regisseurin namens Huda Bejamina, die einen Film namens Divines gemacht hat, der in Cannes, zumindest also nicht den großen Preis, nicht die Goldene Palme, aber ist preisgekrönt worden dort, und die Musik von dem Ganzen äh, wird gemacht von Glenn Ballard und Randy Kerber. Der Ballard war an der Produktion von dem Alanis Morissette-Album Jack Little Pill, mhm. daran beteiligte er ja damals ein Hit war. Also das könnte ganz interessant werden. Also ja. irgendwie ist das einerseits abseitig, andererseits aber auch wirkt es ein bisschen mainstreamig. Es klingt für mich auf jeden Fall interessant, also es könnte also, eine es gute Serie werden. Klingt ja
1: ganz authentisch. ne? Ja. Ich, hatte, ich hatte nämlich gelesen, dass das wohl auf Englisch, Französisch und Arabisch gedreht okay. worden ist. Also spielt halt alles in Paris aber wohl. Und wenn das so wirklich so ist, dass man so ein bisschen was von Paris mitbekommt und vom Alltag auch und von diesem Club, dann lasse ich mir das auch ganz gerne gefallen. Es ist unter anderem übrigens auch noch Tahara Rahim dabei, mhm. dem, also aus einem Prophet kennt man den zum Beispiel. Und das klingt gar nicht schlecht, bin ja nicht so der größte äh, Damien Chazelle-Fan, war aber ein großer Fan von seinem letzten Film, dem ähm, First Man, ja. über die Mondlandung, weil den fand ich sehr zurückgenommen und er hatte gar nicht so dieses Lautstarke von La La Land oder von Whiplash. Hat mir sehr gut gefallen, dass er das auch kann. Und da bin ich mal gespannt, was er dann mal so in Serie da abzieht. Ja.
0: Und es ist tatsächlich eins der wenigen Genres, das Netflix bisher noch nicht bestückt hat. Also ein Musical, das es ja wohl sein soll. Das ähm, ist ein Musical Das soll sogar? ein Musical sein, so wie ich das habe. Das habe ich, ga, hab ich gar nicht
1: kapiert. Ja, okay. also so ein
0: Jazz-Musical. Mhm. Glenn Ballard hat bei Twitter geschrieben It's my Jazz Dream coming to life. Okay. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie das nächste Stranger Things für Netflix ja. werden
1: wird. Hauptsache es wird nicht das nächste Cats. Ne?
0: Ja, das, ist, das wäre übel, ja. Aber warum nicht? Also es mhm. könnte ganz interessant mhm. werden. Michael, deine letzten beiden Serien.
2: Ja, ich muss ja noch einmal Netflix und noch einmal deutschsprachig. Genau. Und dann mache ich einfach zweimal Netflix, weil eine deutschsprachige Serie <lacht> wird auf Netflix laufen. Okay. Die heißt Biohackers. Okay. Da geht es um eine Medizinstudentin namens Mia, die herausfindet, dass Biohacking-Technologie dort genutzt wird, wo sie arbeitet, in ihrer Heimatstadt. Ja, wie sagt man? Biohacking-Technologie ist... Biochemikalien, die in Körper eingeführt werden, um die Funktionalität des Körpers zu verbessern. Ganz, mhm. ganz, ganz simpel gesagt. Da steckt ja immer eine ziemlich ethische Frage dahinter, also eben inwiefern das natürlich auch eine Gefahr sein kann, wenn das in falsche Hände gerät, weil man Menschen eben auch gegen ihren Willen modifizieren kann oder irgendwelche Sachen bei ihnen ersetzen kann. Und sie findet das heraus und versucht dagegen vorzugehen, bzw. aufzudecken, dass diese Technik in falsche Hände geraten ist und fängt dann da eben an, sich dafür einzusetzen und dazu ermitteln. Es wird so eine Art ja, Thriller-Serie werden, dann hm. höchstwahrscheinlich. Ja. Ist, finde ich, ein interessanter Stoff. Ist eine deutsche Serie mit einem großen Science-Fiction-Hintergrund ja gewissermaßen, wobei Biohacking ja durchaus schon in der realität auch vorkommt
1: es gibt so eine Szene von leuten die sich sachen spritzen
2: ne genau grinder heißen die ne ich kann sagen ja ich ist sind... auch
1: mal ein teil von der doku gesehen. die machen das aber halt mit ihren
2: eigenen körpern ja, also, ja, die nutzen kybernetische ja, ja. geräte ja. aber wie gesagt in der serie wird es wohl darum gehen dass es eben auch gegen andere leute mhm. eingesetzt wird das Thema finde ich super interessant. Dahinter steckt, glaube ich, auch, wie heißt er, Chris Christian
0: Dittal. Erstaunlicherweise bisher eher so äh, Jugend-Kinderstoffe, ne? so Vorstadtkrokodile.
2: Vorstadtkrokodile äh, stand von dem, genau.
0: Wiki auf großer Fahrt, diesen Bulli-Film, ne?
2: Genau, der zweite Teil, genau. Wobei der hat doch auch bei Dr.'s Diary, oder diese deutsche Serie Ja, ganz Doctors am Anfang, Diary genau. Und, und ja. auch Türkisch für Anfänger war der am Anfang mhm, noch dabei. Ja. ja, der ist natürlich auch eine etwas ungewöhnliche Wahl für so einen Stoff. Aber ich, wie gesagt, ich finde das ganz interessant. Ein
0: paar bekannte Namen, ne? Benno Fürmann, Jessica Benno Schwarz Führmann. ist dabei, Caro Kult, die jetzt in ja. der dritten Staffel Babylon
2: dabei ist, Babylon Berlin. Genau. Ja, warum nicht? Mhm. Also wie gesagt, das, also ich bin ja kein riesen Dark-Fan, das habe ich ja schon ein paar Mal hier ja. gesagt, und über eine gute deutsche Netflix-Serie mit so einem, also Klar. ich finde solche Themen einfach interessant. Klar. Das ist einfach so mein Ding. Und da ja. würde ich mich sehr drüber freuen. Okay. Und ja, dann spreche ich noch einmal ein letztes Mal noch zu Netflix. Das habe ich ja. nämlich lange mit mir gerungen, aber ich nehme so, so ein bisschen fällt das in die Ratchet-Kategorie. Ich ja. nehme Cursed.
0: Mhm.
1: Okay. Cursed. Mhm. So. Habe ich, ja. hab ich auch drauf gehabt auf der Liste. Echt? Ja. ja. Ich ja.
0: habe das für mich total hinten runterfallen lassen.
2: Basiert ja auf einem ja auf einem Roman, der glaube ich auch genauso heißt vom, von Frank Miller.
1: Ne? Ja, Frank Miller illustriert.
2: Frank Miller hat ihn illustriert. Und genau. Der, geschrieben hat ihn der, Tom. Tom Wheeler? Tom ja, Wheeler ich glaube, das stimmt.
1: Vielleicht? Das ist der, das ist der Drehbuchautor von der gestiefelte Krater, diesem Schreckableger.
2: Und äh, Frank Miller, der sich mit Comics auskennt, weiß, Dark Knight Returns und so. Ist ein
1: also die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen. Also Comic-Fans kennen ihn von Dark Knight Returns und die, die nicht so viel Comics lesen, ins Kino gehen, die kennen ihn von 300 und von Sin City.
2: Und äh, ja, was ist Cursed? Cursed ist die Artus-Sage, also die altbekannte Excalibur-Geschichte mit Zauberer Merlin und King Arthur. Nur eben in Cursed erzählt aus dem Blickwinkel von The Lady of the
0: Lake heißt sie.
2: Nimue wird sie. ja ich auch so gesagt. Genau, die Königin des Wassers, die in der Artus-Sage, wer sich ein bisschen damit auskennt, von der kriegt Artus das Schwert. Es gab jetzt gerade auch diesen Kid Who Would Be King, oder wie der hieß, mit Patrick Stewart als alter King Artus. Da hatte die auch einen ganz witzigen Auftritt, also die Nimue. Genau, und das ist die Geliebte auch vom Zauberer Merlin oder die ehemalige Geliebte in der Artus-Sage wird jetzt in der Serie gespielt von Catherine Langford. Aus äh, Tote, Tote Mädchen lügen, lügen nicht, nicht. Genau. genau, die Hannah. Ja, also es ist quasi die gesamte Artussage aus dem Blickwinkel von der Nimo erzählt. Natürlich nicht so, dass sie jetzt die ersten sechs Folgen dann unter Wasser darauf wartet, dass Artie fragt, ob, ob sie das Schwert reichen mag, <lacht> sondern die wird dann irgendwie eine etwas aktivere Rolle einnehmen. Wahrscheinlich wird es dann auch um ihre Beziehung zu dem Merlin gehen. Die zerstreiten sich ja ziemlich Heftig, muss man sagen. Zu
1: Lancelot gibt es auch noch eine Beziehung. Ja? Lancelot zieht sie auch, das
2: ist die ja, Ziehmutter von Lancelot. Genau, genau, ja. Also, einerseits habe ich bei der Serie so ein bisschen Bauchschmerzen, ganz einfach, weil die Romanvorlage. Ich weiß nicht, kennst du die, Roland?
1: Naja, nicht wirklich, weil da gibt es ja unzählige genau. Geschichten. Also, ich
2: meine jetzt die direkt jetzt mit der. Ach, ich mein, jetzt die, die, ja. die konkrete, das meine ich die, Ja, ja, die kenne ich nicht. Die ist auch noch gar nicht erschienen. Ist das nicht der Witz, dass die parallel entsteht zu der Serie? Ja, forthcoming steht hier. Ja, genau, ja. ja. Mein Problem ist halt, Miller ist es mittlerweile ziemlich mhm. ab vom Schuss, muss ja, man sagen. Das ist richtig, ja. Der Wheeler sagt mir gar nichts mhm. und mhm. ja, ich finde es deshalb schwer einzuschätzen, ob mhm. das was taugt. Mhm. Andererseits, ich mag es, wenn man klassische Stoffe, wie jetzt zum Beispiel die Artus sage mhm. oder was weiß ich, lass es Sherlock Holmes oder so sein, also aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Also mhm. wenn du dann quasi eine, einen klassischen Stoff nimmst und dann aber aus der Sicht einer Nebenfigur erzählst. Das finde ich immer sehr interessant. Und genau das macht Cursed ja. Und die Catherine Langford ist ja jetzt an sich auch keine sonderlich schlechte Schauspielerin. Die ist ja, ist ja ziemlich gut. Von daher könnte das durchaus was sein. Die Frage ist halt, was taugt tatsächlich diese parallel erscheinende Vorlage? Das
0: Interessanteste daran ist ja, was wahrscheinlich dann auch wieder gleich viele auf die Palme bringen wird, ist, dass der Artus in der Serie von Devon Terrell gespielt wird der den jungen Barack Obama gespielt hat. Das heißt, der ist, ist schwarz. Mhm. Was natürlich, oh, Arthus mhm. ist doch ein Weißer, das geht doch gar nicht und so. Das ist schon mal, finde ich, ein interessanter Ansatz. Dann wird der Merlin von dem Gustav Skarsgård gespielt, ja, genau. den man ja zuletzt in Westworld gesehen hat, der vorher in Vikings ja die mhm. Hauptrolle hatte. Und vor allen Dingen, es ist der Schauspielgott schlechthin dabei. Ich weiß nicht, in welcher Rolle. Aber Peter Mullen spielt mit, den spielt. ich ja super finde. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe, ich habe dieses Bild gesehen, dass sie das erste Bild, das wir raus ist, ist Catherine Langford mit gezücktem Schwert in dem See stehen. Ja, genau. Und habe gedacht, nee, das sieht mir zu billig aus. Deswegen habe ich es nicht drauf gehabt. Wenn ich jetzt aber, ich hatte ehrlich gesagt dann auch nicht mehr recherchiert, Frank Miller klingt dann doch ganz interessant. Die Besetzung ist interessant.
2: Die Besetzung ist ganz also, gut. Und ja, ja, genau, also kann, kann funktionieren. Genau, und parallel gibt's, wird halt diese Vorlage entstehen und in äh, zehn Folgen soll das insgesamt werden. Und dann, ja, genau, es wird so ein, äh, das wird parallel produziert. Ich weiß gar nicht, wann dann die Vorlage genau rauskommen soll. Also, wie gesagt, das kann, finde ich, interessant sein. Das hängt, glaube ich, viel davon ab, wie trashig das ja, am Ende ja. dann vielleicht gerät. Also, die Gefahr ist natürlich immer hoch hm, gerade bei so einem Stoff. Ne?
1: Also, das, was ich ganz interessant fand, und das klingt eigentlich ganz gut, es ist halt nicht so, dass da jetzt diese Artus-Geschichte genommen wird und dann ähm, erfindet man da was, was aus der Sicht dieser Figur sein könnte, sondern es gibt tatsächlich ein ziemlich reichhaltigen Sagenstoff zu dieser Nimoe. Also sogar, ja. so, es, sogar, es gibt sogar frühe Geschichten, weiß ich jetzt auch erst, weil ich es nachgelesen habe, dass, dass sie ursprünglich so eine junge Kriegerin war, so wie jetzt hier ja, auch war. Ja, ja, genau. Und das ist also, das fände ich schon mal ganz gut. Das, da gibt es offenbar ein bisschen was, auf das sie das, dass dass zurückgreifen können und das könnte ganz anständig werden. Oder halt auch nicht, aber
2: ist genau. eine Chance ist da tatsächlich. Ja, also es ist für mich noch mit das Interessanteste da bei Netflix, was ich gefunden habe.
0: Ja, dann meine letzte Serie. Ich muss ja noch Disney, Apple befüllen, wo ich echt Probleme hatte, hatte ich ja schon mal in meiner ersten Serie gesagt. Ich glaube, ich nehme die Serie Mythic Quest. Ich weiß nicht, ob es gut klingt oder schräg klingt. Ich habe den Trailer gesehen und fand den halbwegs amüsant. Es ist ja jetzt gerade Silicon Valley zu Ende gegangen und ich habe mich da so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Also mhm. Mythic Quest spielt hinter den Kulissen einer... Videospielfirma, die ein Rollenspiel, würde ich sagen, Mythic Quest ja, so, herausgebracht so, so, hat. Also ich habe den
1: Trailer jetzt noch nicht gesehen, aber ist das ein MMORPG. Ja, also Massive, Massive Multiplayer Online Game. Genau. genau. Also also wie
0: World of Warcraft zum Beispiel. Ja, genau. Ja, so in die als Richtung. ich Bitte. groß geworden bin, gab es ja King's Quest, genau. Space Quest, diese, diese, diese Geschichten. Aber das waren ja Adventures. Das, genau, das waren, diese Adventures. Ja. Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt, vom, vom Titel her. Aber der Trailer sah, war halbwegs lustig gemacht ist das Ganze von Rob McElhenney, der bei It's Always Sunny in Philadelphia ja, genau. ähm, dabei war ja. und der auch ist ja mal so die, die halbe Klientel von damit rübergeholt mhm. hat also die Megan Gans die Co-Showrunnerin oder die Co-Creatorin die war auch am Ende bei It's Always Sunny in Philadelphia dabei hat vorher für die fünfte und sechste Staffel Modern Family als die Serie noch richtig gut war geschrieben war bei, davor noch bei Community also auch eine Comedy, die einen sehr, sehr guten Ruf hat. Es ist dabei David Hornsby, der auch bei It's Always Sunny in Philadelphia dabei war. F. Murray Abraham spielt ja.
2: mit, den man auch lange nicht mehr gesehen hat. Irgendwie. Weil Wes Anderson geistert der ja manchmal. Also Ich glaube, bei dem Isle of Dogs hatte der so eine kleine Sprechrolle, ja. Aber sonst, ja. sonst siehst du den wirklich nicht mehr oft. Ne?
0: Also es klingt irgendwie ziemlich bescheuert, aber es gab diesen Trailer auf einer PR-Veranstaltung von Ubisoft, das ist ja ein Videospielhersteller. Mhm. Und ja. ich fand den Trailer lustig. Also du hattest den ja auch gesehen, Michael. Ne? Ich habe ihn auch
2: gesehen. Ich, fand das, ich finde auch, das sieht ganz witzig aus. Das, also. das
0: könnte ganz lustig sein. Und es ist wie gesagt eine Apple-Serie. Apple hat ja sowas im Comedy-Bereich, ist bisher noch sehr ja. große Defizite. Also vielleicht könnte das ganz, ganz unterhaltsam werden. Also ich habe jetzt nicht die großen Erwartungen daran, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, was die anderen Sachen, die sie im Angebot haben. Also Little America habe ich schon gesehen, der ist ganz gut, aber die wollte ich nicht nehmen, weil ich sie schon gesehen habe. Sie bringen noch eine Rom-Com raus von J.J. Abrams, Little Voice und dieser Sängerin Sarah Barias. Da habe ich mich gefragt, ob die auf dem alten Film basiert, hier mit Brenner Ne, ich glaube nicht. Ich nee, glaube nee. nicht. Aber das hat, ja. glaube ich, nichts miteinander zu Weil tun. Das ist ja auch keiner rumkommen, der Film. Das ist ja eher eine Tragödie. Und, ja. und dann machen sie noch so einen Krimi-Biopic über eine zwölfjährige Investigativjournalistin. Okay. Ja, das fand ich auch absurd. Ja, das klingt wirklich Und auch diese Gange. Chris Evans-Serie, da war mir das hier noch am, am angenehmsten. Oh. Also vielleicht wird es tatsächlich so oh. Silicon Valley Light und das könnte ja ganz lustig sein. Roland, dann machst du jetzt den Laden dicht. Ja, ich habe
1: ja noch nichts von Amazon genommen. Ja. Dann nehme ich dort mal Invincible. Das ist eine Trickfilm-Serie. Ah, okay. Ja. Also zuerst muss ich ganz ehrlich sagen, war ich gar nicht so super scharf darauf, die zu nehmen. Also ich schätze den Robert Kirkman schon. Das ist halt nach einem Comic von Robert Kirkman. Ich habe auch das erste Trade Paperback gelesen. von dieser, Diese Serie ist ziemlich lang gewesen. Das hat ja ziemlich viele Jahre gemacht, meine ich. Genau wie er The Walking Dead. Also Robert Kirkman ist halt, kennt man ja von The Walking Dead vor allem. Ich glaube, wie er das auch sehr viele Jahre gemacht hat. Und ich habe dir mal reingelesen, fand das ganz nett, aber auch nicht berauschend. So, und dann habe ich auch mitbekommen, wer da alles als Voice Talent, wie man so sagt, dabei ist, also als Sprecher. Das haut dann nämlich ziemlich aus den Latschen. Erstmal ganz kurz nochmal zur Handlung. Es geht um einen 17-Jährigen, äh, Mark Grayson, der eines Tages erfährt, dass sein Vater ein Außerirdischer ist, ein wohlmeinender Außerirdischer in Menschengestalt. Der so quasi wie Superman von einem anderen Planeten kommt. Diese Aliens nennen sich die Viltrumites. Mhm. Und das ist der mächtigste Superheld auf dem ganzen Planeten und er wird diese Kräfte erben. Und bald werden die bei ihm auch einsetzen. Also er hat ihn bislang noch nicht. Viel mehr weiß ich da gar nicht mehr drüber. Also es ist eine sehr bunte Serie. Und ich habe dann auch so jetzt auch noch mal so ein bisschen gelesen. Und was die Gewalt angeht, wo ziemlich heftig ist teilweise. Was ich wohl Du kennst ja auch, Michael?
2: Ja, also ich, ich schwöre auf Robert Kirkman. Ich finde ja. ihn großartig. Hast du viel von der Serie gelesen? Also so die ersten, weiß ich nicht, ein paar Bände, ja. Ja, okay, also okay. Schon. Ich kenne
1: den ersten Band tatsächlich. Ja. Und das geht wohl ziemlich ab, was die Gewalt angeht später. Und das ist aber mhm. alles in so einem, doch ziemlich in so einer ziemlich quietschbunten Kolorierung. So ist es. Und äh, Humor gibt es aber auch, meine ich. Ne? Ja. Also, also gerade am, am Anfang war das jedenfalls so. Und jetzt mal zurück zum Voice-Talent. Also, dieser Hauptfigur, diesen Mark Grayson, den spricht Steven Yarn. Das ist der, den kennt man aus, aus The Walking Dead zum Beispiel aus der, aus der Verfilmung. Dann ist da J.K. Simmons, der spricht den Vater. Sandra O, oh, unter anderem von Killing Eve, ja. die spricht die, die menschliche Mutter von dem, äh, von dem Mark. Genau. Äh, Seth Rogen hat eine Rolle okay. äh, als, als Alan the Alien. Rogen und Evan Goldberg, die machen ja auch ziemlich gute Comic-Adaptionen, also Preacher oder wir haben ja kurz gesprochen über so Boys. Die hatten das wohl auch mal in der Mache, da ist mal nichts draus geworden. Aber äh, Rogen ist da wohl irgendwie dran geblieben und spricht da jetzt auch mit. Und es sind sogar noch ein paar bekannte Namen dabei. Ähm, Gillian Jacobs von Love zum ja. Beispiel, die spricht dann da auch mit. Und das klingt alles ziemlich gut und ich glaube auch, dass das als Trickserie mal was anderes ist. Es ist, dürfte dann auch sehr anders sein als so Sachen, die ich auch schätze, wie hier Justice League oder wie also als Trickserie jetzt oder Batman Adventures oder sowas. Weil das ist ja noch ein bisschen ein bisschen anders und ein bisschen ein bisschen ironischer das kann ich mir vorstellen, dass das echt ein ziemlicher Spaß wird auch. Und das würde ich wirklich ganz gerne mal sehen. Ja.
0: Ich bin echt erstaunt, dass keiner bei Amazon die Serie Hunters genommen hat. Ja, die habe ich auf der Liste auch gehabt, aber ja. das, das sieht
1: schon
2: ziemlich crazy aus. Ja, das finde find ich auch zu gaga irgendwie. Also, also cool.
0: kurz, weil Hunters ist so eine Serie um Nazi-Jäger in New York der 70 er die verhindern müssen oder wollen, dass Nazis, die sich dorthin abgesetzt ja. haben, ein viertes Reich gründen. Ja. Also der Trailer ist ein bisschen abschränkend, weil Pacino da so ein...
2: Genau, Al Pacino spielt da die ja.
0: komischen... Es, soll es ein deutscher Akzent sein, sich dazu ja. zugelegt hat? Das, war, das klingt so bescheuert. Meyer Offermann hast Ja, gesagt. genau. Also er ist ein ja, deutscher Jude, ja. Halt ja, auch, der sich und, dort retten konnte. Und am besten finde ich, also Saul Rubinek, der ja auch zum Overacting... Neigt öfter mal. Ist team. auch dabei, genau. Logan, Logan Lerman. Logan Lerman, aber das Beste ist Josh Redner von How I Met Your Mother mit Pornobalken <lacht> da rumlaufen. <lacht> ja, ja, ja. Aber ich fand das klang ganz interessant. Ich hatte gedacht, irgendwer von uns würde das auf jeden Fall nehmen. Ja, ich aber stelle
1: wie muss man sich das denn vorstellen? Es ist ja quasi, es ist, das, ist das ja so eine mehr oder weniger Parallelwelt, wie Tarantino in Glorious Bastards oder, oder wie.
0: Also ich dachte, das soll so ein. Ich weiß es nicht. Also ich habe
1: da einen Bericht gefunden in einer jüdisch-amerikanischen Online-Zeitung. Ja. Die dann beim Simon Wiesenthal Center nachgefragt haben. Ist ja, also, das äh, wirklich? Ja, so ungefähr. <lacht> ungefähr. Also die, ähm, weil, weil die Macher haben ja gesagt, ja, aber sind auf Tatsachen. Ja, klar, den Holocaust gab es, und Nazis ja. gab es. Aber die, die haben wohl von Simon Wiesenthal Center gesagt, ähm, ja, wenn diese Figur, wenn dieser wenn dieser Meier Offermann sich auf Simon Wiesenthal beziehen soll, dann gibt es da keine großen Parallelen. Ja. der Vorgehensweise. Also dieses, dieser Trailer ist ja schon ziemlich äh, actionlastig, gerade in der zweiten Hälfte. Und das könnte auch ein großer Spaß sein, ja. so, wie, so wie in Glorious hat's ja auch ein geiler Film ist. Aber ich habe irgendwie da so ein bisschen kalte Füße gekriegt, ja. als ich das gesehen geht, geht habe. Geht mir ähnlich. Ich fand ja.
2: das auch so, weiß ich nicht. Na
0: gut, dann wollen wir machen wir den Laden dicht. Wir hören uns nächste Woche wieder entweder mit einem Recap der 10 Jahre, die besten Serie der 10 Jahre, oder wir beantworten die Cold Open Frage noch ein bisschen mehr, nämlich die Dracula-Serie. Ja. Vielleicht beschäftigen wir uns damit noch. Ja, Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.